1: and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you.
2: Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know
1: what they
3: are or where they came from, but we gotta stop them. We have no other choice. I've worked, The whole world is
1: da kam die Entscheidung, die ich hören wollte. Erstmal Jung und Naiv-Interview, das wollten ja, wir doch hören. Mal ein bisschen das ist Hervorragend. Jetzt
2: auch entspannen und so.
1: Die Demokratie wurde gewahrt. Ihr habt alle Entscheidungsfreiheit. <lacht> ähm, <lacht> äh, das ist doch super. Also, Tilo, wie hieß nochmal der Typ, der da war? Ich habe seinen Namen ja vergessen. Michael Meister. Michael Meister. Und Michael Meister, der, ist, der gehört, glaube ich, zu den drittältesten im Bundestag. So, der ist ein paar, 61 oder so. Ja. Und ähm, ist, glaube ich, auch irgendwie seit 30, 35 Jahren im Bundestag. Ja. Und ist Mathematiker, ja. äh, kein Ökonom oder irgendwie sowas oder so. Also wirklich. Er hat, glaube ich, äh, prom- ist promoviert in Mathematik. Also bei, bei dem Teil würde ich, glaube ich, skippen. Oder weiß so ich nicht, Gesicht ich würde aus. gerne,
2: ich, ich habe ja meinen ersten Herzinfarkt schon in den ersten Minuten gehabt. Yeah, die erste, in den ersten also, ich Minuten ich hatte, ist schon. Ich hätte ja getwittert. Drin.
1: Ich hätte ja getwittert auf deinem Ding. Es ist relativ frontloaded. Also die ersten vier Minuten sind so, okay, alles klar. Und dann wird so, erzählt er halt seine Lebensgeschichte. Die ist so, ja, okay, halt so ein konservativer Mensch in seiner Lebensgeschichte. Hat sich gefreut, dass er ein bisschen Privatisierung machen durfte. Aber dann dreht der ja richtig auf, ab Minute 58 oder so. Mhm. Ähm, Ja, genau, deswegen würde ich die Mitte einfach skippen. äh, Und sagen, also in der Mitte erzählt er halt, wie gesagt, er ist ähm, heute im Bundestag, CDU, ähm, Genau, hat in den 90er Jahren eine Sache, die er verantwortet hat, war zum Beispiel die Privatisierung der Post, die Privatisierung der Telekom, hat im Grunde diese Behörden äh, privatisiert. Äh, hat ein paar andere Sachen gemacht, war vorher, wie gesagt, Mathematik, hat Mathematik studiert, kommt aus einem, äh, ist glaube ich der erste in seiner Familie, die überhaupt ein Abitur gemacht hat, äh, war dann äh, Promo- Promotion in Mathematik, hat dann bei der ESA ist es das europäische Ding? Heißt das es ESA? Europäische Zentrum für Rand. Genau, hat also zum NASA-Pendant in Deutschland, in Europa, also in Deutschland gearbeitet, lange Zeit. Und ist dann durch, ja, wie das so halt ist im Leben, man rutscht dann plötzlich in den Bundestag rein. Und äh, genau, das ist so die Mitte, die fand ich so okay. Ja. Aber ich glaube, wir können mal anfangen mit dem und, Anfang. Eigentlich können wir sofort wichtig. bei Mi- Minute 1 ja. anfangen, oder? Noch
2: ganz wichtig, bevor wir anfangen, weil. Grendel23 das schon so gerade im Chat geschrieben hat, geil, bei dem Typen ist die verlegene Onkeligkeit. Ganz wichtig, ist mir jetzt ganz wichtig, wir haben das letzte Mal bei Franziska Brandmann ja gesagt, das ist ja eine Sympathie, also wir haben ja auch über die ähm, Form und so weiter gesprochen, also ihre Performance gesprochen. Ähm, hier nochmal ganz wichtig, bitte nicht sich darüber lustig zu machen über seine Übersprungshandlungen, also sein <lacht> Lachen oder sowas. Das lassen nicht. wir mal außen vor. Sollen wir gucken? Das ist so
1: krass, was? dass du das sagst. Das ist mir so krass aufgefallen. Die. Und ich dachte <lacht> mir, und da habe ich versucht zu überlegen, was ist das, an welchen Punkten macht er das? Und wann, was copet er damit? Aber egal, darüber um, wollen wir nicht reden. Nee, ehrlich. darüber
2: sprechen wir nicht. Also nicht sein, wie er wirkt als Mensch, sympathisch. und so. Wir fokussieren uns jetzt wirklich, auch wenn es manchmal dann schwer fällt, weil das war ja so dieses Ding beim letzten Mal. Ähm, weil, nämlich tatsächlich auch so ein bisschen unterschwellig uns im Nachhinein so ein bisschen den Vorwurf gemacht würde, ihr habt euch ja nur über die Frau lustig gemacht.
1: Ähm, Also ich wurde ja als alter weißer Mann betitelt.
2: Ja, also und da haben wir ja auch schon betont, es geht ja jetzt darum nicht die Person sich anzugucken. Bei Franziska fiel es uns leicht, das so ein bisschen außen vor, weil eine Grundsympathie und so weiter da ist. Hier könnte es ein bisschen schwieriger werden, ja, auch wenn wir jetzt hier als von Mann zu Mann das beurteilen. Aber wichtig, wir gucken wirklich auf den Inhalt der Aussagen und nicht den Typen an sich und
1: so. Ich muss sofort eine kleine Anmerkung machen. Ja. Ich werde das wahrscheinlich nicht immer einhalten.
2: Ich auch nicht, ich will es aber nur mal versuchen, im okay, Idealzustand quasi nochmal zu framen, dass wir disziplinieren. So. Wir sind ja auch nur Menschen.
1: Also, wenn wir das nicht aufnehmen würden, würde ich dir jetzt eine sehr interessante Antwort darauf geben. Auf was? Das sind auch nur Menschen. Dass das nicht ist, oder was? Nein, eine andere. Was denn? Keine Kategorie der Bewertung. Sondern? Hä? Schon gut. Willst du
2: nicht sagen? Eigentlich. Warum?
1: Schreib's über WhatsApp. Okay. Jetzt? <lacht> Mach Play, die Leute, warten.
2: Ach, Ach, ich? Du spust doch, du weißt doch, wo es so. hingeht. Ich, doch ich würde
1: sagen, wir fangen Minute 1 an. Minute 1. Es fängt ja so. direkt an. Okay, zack, hier,
3: Michael Meister. Was machst du? Wer bist du?
0: Ja, ich bin 1961 geboren, lebe an der Bergstraße in Südhessen, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ich habe Mathematik studiert und bin seit 1994 Mitglied im Deutschen Bundestag.
3: Für welche Partei?
0: Ich gehöre der CDU an.
3: Warum warum CDU?
0: Warum CDU? Das C steht für das christliche Menschenbild und ich glaube, dass das christliche Menschenbild ein guter Leitgedanke ist Mhm. für den Umgang untereinander, ähm, dass wir jeden Menschen so nehmen sollten mit seinen Stärken und Schwächen, wie er eben ist.
2: Deswegen, das war vorhin von mir auch ein Leitbild, das ich gegeben habe, dass wir uns nicht über die Person lustig machen, sondern so. Wollte ich hier, entspricht dem ja so ein bisschen.
0: Und ihm ein Stück weit als Gesellschaft helfen sollten, an seinen Fehlern zu arbeiten, besser zu werden, aber auch die Stärken, die er hat, zu fördern. Mhm. Und auf der anderen Seite zu wissen, jeder, der ein Mensch ist, ist auch nicht fehlerfrei. Und auch das sollte man sozusagen in der politischen Praxis mit umsetzen. Und dann fließt natürlich aus dem christlichen Menschenbild auch die ähm, Soziallehre, katholische Soziallehre, obwohl ich Protestant bin. Und das ist ja eigentlich die Basis vom Prinzip her für unsere soziale Marktwirtschaft, die wir als Wirtschafts- und Sozialmodell in Deutschland haben. Da direkt äh, der Hinweis,
2: ich weiß nicht, wer von euch neue 20er hört ähm, und wer vor allen Dingen das Pay-Abo hat, Empfehlung des neuen Salons, das ist leider hinter der Paywall, aber leider relativ, wer es sich leisten kann. Ähm,
1: ich habe noch, ich hab noch äh, freie, äh, ein oder zwei freie Accounts, also wenn, wenn man genau. mich über DM also, oder so einschreiben will, kann ich gerne noch genau. mit jemandem Schreibt mal Humann,
2: wenn ihr einen braucht. Ähm, ich überlege auch schon, ein Kontingent zu holen, vielleicht können wir das mal immer wieder in, 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 in dem Livestream äh, streuen, weil im Salon war das Thema, da ging es nämlich um die äh, Christdemokraten, und, und ihren Charakter. Und da wurde auch kurz das Thema katholische Soziallehre so als ähm, Leitbild angegeben. Ich weiß nicht, inwieweit du dich so ein bisschen damit auskennst?
1: Kathol- also ich habe mir äh, die 20er angehört, den Salon. Aber, wie, Aber das sie haben es, glaube ich, nicht
2: ausgeführt. Naja, was steckt sozusagen hinter der katholischen Soziallehre? Was sind da so die Prinzipien und so weiter? Das m- müsste ich die jetzt... Die katholische...
1: Also schau mal, ich, ich habe mal... Von dem sogenannten Distributism gehört. Ist es das? Ähm, das weiß ich nicht.
2: Lass mal weiterlaufen. Ich guck mal. Ich guck mal genau, sonst kannst du mal, du, mal, kannst du mal ey, erklären, dann sage
1: ich dir, was, was ich unter Distributism kenne.
2: Okay. Mach mal weiter ja. hier. Ich, ich google. So. Drückst du? Also,
0: <lacht> ich. Mann. Hast du mich? Und deshalb bin ich ein überzeugter Anhänger der CDU.
3: Das katholische Sozialmodell hat was mit unserer Marktwirtschaft zu tun.
0: Ja, wenn man die Prinzipien anschaut, wie wir sozusagen versuchen, auf der einen Seite die Prinzipien Eigentum, Wettbewerb ähm, als wirtschaftliche Prinzipien zu haben und auf der anderen Seite aber auch einen Sozialausgleich zu organisieren und Rahmenbedingungen zu organisieren, die sozusagen Fehlentwicklungen des Wettbewerbs wie Monopolbildung, Kartellbildung zu bekämpfen, um das mal als Beispiel zu nennen, Mhm. Ähm, dann ist das hilfreich, sozusagen ein Wirtschaftsmodell zu haben, was wie gesagt wettbewerbsbasiert ist einerseits und damit auch die Leistungsfähigkeit organisiert, dass wir uns als Land, als Volk was leisten können, aber auf der anderen Seite dann auch einen sozialen Ausgleich vernünftig zu organisieren.
2: So, ich habe es jetzt mal aufgeschlagen nebenbei und es wird eigentlich jetzt schon sehr interessant. <lacht> Weil ohne mich jetzt im Detail mit der Soziallehre äh, und so weiter zu befasst zu haben, es gibt sozusagen auf Wikipedia die Sozialprinzipien, die ganz grob runtergebrochen sind auf drei Dinge. Das Subsidiaritätsprinzip, das Solidaritätsprinzip und das Gemeinwohlprinzip. Und mit Markt oder irgendwas taucht da eigentlich gar nicht auf, sondern was er einfach sagen möchte, ist, dass diese drei Prinzipien zusammengefasst sozusagen unter dieser katholischen Soziallehre eine Art Gegengewicht bilden sollen zu der blanken, kalten Marktlogik. Ich glaube, das steckt so ein bisschen hinter seiner Idee und nicht jetzt einfach eins zu eins zu sagen, wir nehmen jetzt hier die katholische äh, Soziallehre. Und dann kann man sich ja immer noch darüber schreiten, ob diese drei Prinzipien in welcher Form auch immer wirklich Anwendung in der praktizierten Politik finden. Das wäre ja auch nochmal interessant. Also inwieweit er zum Beispiel über Gemeinwohl spricht, über Solidarität spricht. Und Subsidiarität, äh, das müsste man mir auch nochmal genauer erklären. Ähm ich glaube, da geht es darum, sozusagen das Notwendigste im Umfeld, glaube ich, zu machen oder wie ist es? Oder andersrum? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir mal Aufklärungshilfe. geben. So, in dem Sinne gucken wir uns das aber weiter.
3: Ist unser Wirtschaftsmodell das Beste, was wir haben? Also, da würde ich es
0: ähnlich halten wie mit der Beschreibung der Demokratie. Es hat mit Sicherheit hier und da Fehler, <lacht> aber ich kenne kein besseres.
3: Aber kannst du dir eins Besseres vorstellen?
0: Also es gibt mit Sicherheit immer wieder Optimierungspotenzial. Also Ich habe persönlich erlebt, die Finanzkrise ab 2007 bis 2010. Und da haben wir gesehen, dass unser Modell noch nicht vollständig war. Dass also etwa im Bereich der Finanzmarktregulierung noch Bedarf war, Mhm. stärker zu regulieren. Äh, Das haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, wenn diejenigen, die das persönlich erfahren haben in Verantwortung, mal nicht mehr aktiv in der Politik sind, dass dann sozusagen diese Erfahrung nicht verloren geht und man wieder sozusagen diese Regulierung auflöst. Das hat man, wenn man die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre sich anschaut, da hatte man ähnliche Erfahrungen gesammelt, hatte auch versucht, aus diesen Erfahrungen Lehren zu ziehen. Und dann so 50 Jahre später waren die Erfahrungen verflüchtigt und man hat wieder Lockerungen vorgenommen. Also insofern hoffe ich, dass die Erfahrungen vielleicht auch ein Stück weit länger erhalten bleiben.
3: Und die Frage basiert ja auch darauf. Ich meine, unser derzeitiges Wirtschaftsmodell, das globale, zerstört den Planeten. Müssen wir vielleicht ein Neues erfinden oder finden?
0: Also ich glaube, man muss an einigen Stellen sozusagen es weiter vervollständigen. Ich werde kein Neues erfinden, aber vervollständigen. Was mit Sicherheit mit stärker in den Vordergrund muss, ist auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit und in dem Kontext Nachhaltigkeit auch die Frage, wie wir sozusagen nicht nur einen sozialen Ausgleich, den ich vorhin angesprochen habe, sondern auch sagen wir mal eine ökologische Verträglichkeit des Wirtschaftsmodells organisieren. Das ist das eine und zum zweiten, wir haben eine sehr starke Digitalisierung und wir sind auf der anderen Seite aber immer nur ein nationaler Gesetzgeber. Das heißt, wir müssen mit Phänomenen, die sich eigentlich weit jenseits der deutschen Grenze beschäftigen oder entstehen, sozusagen uns als nationaler Gesetzgeber auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, diese beiden Phänomene haben sich einfach neu entwickelt. Das eine im Bewusstsein, das erste, das zweite durch technologische Entwicklung. Und insofern ist eine Vervollständigung des Systems notwendig, ja.
3: Aber ist ist das systematisch überhaupt machbar, wenn das System auf Wachstum ausgelegt ist und wir, wie du sagst, nachhaltig werden müssen? Beißt sich das nicht? Ich glaube, das
0: beißt sich nicht. Also ich glaube, man kann Wachstum und Nachhaltigkeit durchaus miteinander vereinbaren, etwa durch die Frage technologischen Fortschritt. Also indem man geringere äh, Ressourcenmengen einsetzt und trotzdem wirtschaftlich einen höheren Output ähm, erzeugt. Ähm, wenn ich sehe, dass wir heute in Deutschland, wenn ich das mit 1990 vergleiche, unsere CO2-Emissionen um rund 40% reduziert haben. Dank die der Wirtschafts- Einheit. Ja, und die Wirtschaftsleistung teilweise. Und die Wirtschaftsleistung auf der anderen Seite um 50% gewachsen ist. Dann zeigt das, dass man sozusagen Nachhaltigkeit organisieren kann und trotzdem Wachstum haben kann. Das war ja die Frage, kann ich das zusammenbringen. Das wird natürlich, je weiter man kommt, Das ist keine lineare Funktion, sondern das wird sozusagen, je weiter man mit der CO2-Reduzierung gehen will, immer anstrengender sozusagen vernünftige technologische Lösungen zu finden. Aber die Grundaussage, ja, ich glaube, dass das äh, miteinander vereinbar ist. Glaubst du? Glaube ich. Weißt du das? Ich war jetzt dreieinhalb Jahre im Forschungsministerium als Staatssekretär. Und dort haben wir versucht, genau an der Baustelle (lacht) Dinge voranzubringen. Mhm. Also Lösungen, wie können wir Nachhaltigkeit mit einem ordentlichen Wohlstand in Verbindung bringen.
3: Aber es, es, ich weiß nicht, ob uns hilft, dass wir glauben, dass das klappt. <lacht> also ich wir, bin, also zunächst müssen, mal sollte wir müssen, man... Wir, wir müssen <lacht> vielleicht auch nur mal sicher gehen, dass die Welt nicht untergeht. Das ist ja,
0: ich gut, bin Also Fragen des Jahres 2040 und folgende werden wir hier an dieser Stelle heute, wir beide nicht mit abschließender Sicherheit beantworten. Aber bis 2040 können ich wir ja... Ich habe vorhin reden. gesagt, Menschen sind immer äh, fehlerbehaftet. Auf der anderen Seite gehört zu dem C, von dem du ich fragst. vorhin sprach, auch die Hoffnung. Mhm. Und ich glaube, wir haben sehr viele kluge Köpfe. Wir sind in unserem Wissenschaftssystem sehr gut aufgestellt und weit entwickelt. Was wir machen müssen, ist diesen Köpfen die Freiheit geben, zu denken und zu forschen. Und wir müssen ihnen die notwendigen Ressourcen geben, <lacht> dass sie eben auch tatsächlich diese Forschungsleistung erbringen können.
3: Was ist denn aus deiner Sicht das Ziel über ja, der cdu Warum
1: geht hier weiter? Was, ist denn, was siehst du denn, bisher so schwierig an seinen Aussagen.
2: Also ich weiß nicht, ob er wortwörtlich, also wo ich gestern oder vorgestern oder weiß nicht, wenn ich es geguckt habe, den ersten Herzinfarkt gekriegt habe, war, wir brauchen mehr Nachhaltigkeit. Das ist immer so ein Ding, wo ich schon weiß, da hat sich jemand mit Nachhaltigkeit nicht befasst, sondern es ist so wie, wir brauchen mehr Digitalisierung, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen mehr, mehr, also die, da einerseits steckt dieses immer mehr drin. Das zweite, ich meine, das ist naheliegend, das kam im Chat, das sind zwei Triggerpunkte. Das erste ist dieses magische Denken, zu glauben, wenn man kluge Köpfe... Göttliches Ding. Göttlich. Ich meine, er ist Christdemokrat, deswegen er hat ja einen Glaube, er glaubt an den Messias, der schon da war. ja, Also ist eigentlich der Zug, die Zumindest die ähm, jüdischen Gläubigen schon noch mal ein bisschen weiter. Die sagen, die lassen sich wenigstens noch was offen und sagen, der kommt erst noch und rettet uns alle. Und ihr ist es ja schon passiert und so weiter. Keine Ahnung. Also dieses magische Denken, also zu meinen... Ähm, was ja in sich schon wieder ein Widerspruch ist, weil er sagt, wir müssen denen ja nur genug Ressourcen geben, genug Freiheiten geben. Das hätte er ja alles gestalten können in seiner Zeit. So, wo er an der Regierung war mit Frau Merkel, sehr lange Zeit. Und da war das
1: Widerspruch. Aber dann könnt ihr dir zum Beispiel entgegen. Ich spiele mal ein bisschen ja, 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 die ja, Rollen, ne? Ja. Damit wir. Weil ich glaube, es ist ja einfach, weil äh, jemand hat zum im Chat geschrieben, ne? Es ist einfach der Standardtext. Und ich glaube, ja, ja. es ist auch das Ding, was ich halt überlegt habe, macht das überhaupt, ist es überhaupt. Relevant darüber zu reden, weil ja, same, old, so. same old, same ne? old. Aber wie gesagt, aber gegen Ende dreht er nochmal auf. Aber ähm, ich glaube, ich man kann das nicht ja, oft ja?
2: genug thematisieren, weil das Problem Wirklich? ist, ja, also vielleicht jetzt in unserer kleinen Bubble und so geschenkt. Aber was ja passiert ist, wie zum Beispiel in den großen Talkshows, Ja, da sitzt er ja auch. Und dadurch, dass er bei Tilo sitzt, hat er ja schon einen anderen. Counterpart, der das ja schon noch mal anders kritisch hinterfragt. Und wir sind sozusagen ja noch mal die dritte Ebene, die noch mal stärker wie wie Thilo noch mal in die Ideologie reingehen. Aber das passiert ja sonst überhaupt nicht, sondern es wird ja gefressen, was er sagt. Mhm. Also da widerspricht a niemand, hinterfragt es nicht und guckt sich noch mal aus der
1: ideologischen Brille an.
2: Und das ist ein Problem.
1: Ja, Ja, Aber schau mal, das Ding, was er dir jetzt sagen wird, ist, du mit diesem, ja, der könnte doch, der hätte doch machen können er würde dir vielleicht entgegenwirken, er hat es doch gemacht. Das Problem, was wir in so. der Vergangenheit hatten, war eine Verblendung und eine, eine, ein, ein, eine Art falsches Bewusstsein, dass wir denken, wir können das besser machen. Also zum Beispiel der Staat oder wer auch immer. Und wir müssen ja nur die klugen Menschen die Freiheiten geben und den Zugang geben, zu, dass sie es tun können. Und dann wird es passieren. Und das haben mhm. wir in der Vergangenheit schlecht gemacht, weil wir dachten, irgendwelche Bürokraten können das zum Beispiel machen. Ja. Geschenkt? Also von mir aber aus. dann die Frage
2: Die Frage. Ja? Ja. Das, das zweite ist aber, es gab. Seit weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten kluge Köpfe, die genau gesagt haben, was das Problem ist, also angefangen von Club of Rome, das sind ja, waren ja alles kluge Köpfe, die auch genau lösungsorientierte Sachen gemacht haben, wie in Richtung, naja, wir brauchen eine Energiewende. Es gab genug Leute, die gesagt haben, macht euch mal nicht abhängig vom russischen Gas etc. pp. Und es wird halt trotzdem nicht gemacht. Also das heißt, die klugen Köpfe haben gearbeitet, die haben ihre Köpfe zusammengesteckt, sie haben Lösungen formuliert, aber die Politik hat sie halt nicht Umgesetzt oder nicht umsetzen lassen. Ähm, Und das nehme ich halt einfach, also A, wegen dieser Vorstellung ohne irgendeine Art von priorisierter, direktiver Steuerung mit Fokus auf was soll denn jetzt eigentlich gelöst werden und wie so, dass das irgendwie aus sich heraus selber so funktioniert, ist ja vorbei. Also das ist, hat ja definitiv so nicht funktioniert. Also muss man sozusagen was verändern. Aber die Konservativen stehen ja dafür zu sagen, ja. es muss alles so bleiben, wie es ist. Keine Experimente. So, das ist ja auch mit so der Slogan. Zum Teil ja übernommen von der SPD, das hatten wir beim letzten Mal. Ähm, Helmut Schmidt, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen und so weiter. Das sind ja alles konservative Narrative. Bloß nichts verändern. Und dann gleichzeitig aber so zu tun, als ob es so Zauberformeln gäbe, und aber die, die harte Politik und das, was in Governance, in Regeln, in Gesetzen, in Dingen stehen, sprechen einfach eine andere Sprache. Das ist für mich einfach Verblendung. Das, das ja, du ja, das so es im Wort ab.
1: genannt. Ja, was Verblendung. Ja. Jetzt sagen wir mal, er ist, er ist jetzt kein dummer Mensch, ne? er, er hat eine akademische Ausbildung, er, er hat für die deutsche Raumfahrtbehörde gearbeitet. Das gebildet,
2: ja. Also gebildet ist er auch wieder, weiß ich nicht. Ja, ähm, er hat eine...
1: Na, sagen wir mal, nach den modernen Maßstäben unserer Gesellschaft ist er gebildet. Und ähm, ich bin mir sicher, er ist auch nicht, er ist schlau. Also würde ich mich wundern, wenn das nicht wäre. Ähm, und... Aber er, jetzt sitzt er da. Und ich meine, wenn du ihn anguckst, du wirst jetzt noch nicht denken, dass er lügt oder so. Nee, er glaubt das ja wirklich. So, jetzt, jetzt kommt das Ding. Jetzt sagst du aber, die es gibt Berichte von Forschungsgruppen und so weiter und so weiter die sind ja klar aber was ist das dass er trotzdem weitermacht was Weil, das ist ja die einfache Antwort zu sagen was wir bisher gesagt haben aber das ist doch so also wie kann es sein dass er da sitzt und der und ich sag mal das Thema Klima ist ja wohl heute äh, sehr relevant man spürt es ja jetzt auch schon mhm. Ähm, dass er da sitzt und so entspannt da sitzt und ich glaube, die Antwort, er ist alt, er wird das eh nicht mitbekommen, ist halt die zynische, äh, leichte Antwort. Die ist auch nicht,
2: würde ich auch nicht zustimmen. So. also Das gibt es andere, da müsste es ja genauso sein. Also es ist nicht die alleinige, es ist eine mögliche, aber es ist nicht zwingend die generalisierte, universelle Antwort darauf. Äh, äh, Grandelli hat es ja eigentlich schon mit dem Begriff Ideologie gemacht. Es ist eine Ideologie. Also es ist tatsächlich... Und da können wir jetzt tatsächlich mal einen kleinen Ausflug machen in die Mimetik.
1: Okay, also machen wir wieder so äh, äh, einen Formstreit?
2: Vielleicht, mal gucken. Also ich ich kann mir das immer ganz gut mit, mit, weil ich ich sozusagen über die Mimetik mir solche Phänomene mal angeguckt habe. Also warum gibt es sowas wie den islamischen Staat? Die es fertigbringen, dass Leute, wo man sagen würde, ich opfere quasi mein Leben für eine Idee. Also die Mimetik, muss man mal kurz zusammenfassen, eine, ist jetzt keine Theorie in dem Sinne, sondern Richard Dawkins hat die 76 Mal in seinem Buch Das egoistische Gen ähm, so nebenbei aufgestellt, weil er hat eigentlich über Genetik und über die Wirkkraft der Gene gesprochen. Und der Tenor des Buches war eigentlich aus der biologischen, jetzt sind wir doch wieder bei der Biologie, dass nicht der Mensch sozusagen Herr im eigenen Hause ist, im Grunde genommen nochmal eine neue Kränkung nach Freud, sondern die Gene nutzen uns als Überlebensvehikel. Also wir sind einfach nur Fleischhüllen für die Gene, die sich über uns replizieren, mutieren etc. Und er kam dann an irgendeinem Punkt in seiner Ausführung Theorie auf den Punkt, naja, da gibt es noch so komische Dinge wie Kultur, Mode, Sprache, all das, was sozusagen nicht unmittelbar biologisch-genetisch verankert ist, also über Kommunikation, über Imitation. Und da hat er gesagt, da brauchen wir eigentlich so eine Art neuen Begriff. Und da kam er eben auf das Meme, die Memel von Gene, das Gen. Und er hat eben dann ebenfalls die These aufgestellt, die ja auch Slavoj Žižek aufgegriffen hat in der Sternstunde, in der neuesten, richtig? War das da, der Skit? Ich glaube schon.
1: Ähm, es war sein letztes Interview bei der Sternschule. Da habe ein paar neue also, schon. Ja, ja, aber die, das Neueste mit Dizek quasi. Ähm, das können wir uns mal angucken. Das können wir uns
2: tatsächlich mal angucken. Das wäre geil. Ja. Das ist mal Enjoyment. Ja, das können wir machen. Egal, wir weiter. Und Dawkins hat sozusagen und auch die, die danach weiter mit geforscht haben, Susan Blackmore, Daniel Dennett und so weiter und sich alle mit diesen Themen befasst. Ähm, Dawkins hat noch nicht gesagt Viren des Geistes, das hat dann jemand anders gemacht, Ähm, was er aber gesagt hat ist, wäre es nicht auch möglich, dass wenn wir davon ausgehen, dass Gene uns als Überlebensvehikel benutzen, dass es auch Meme gibt, die sozusagen sich über den Wirt des Menschen weiterverbreiten und zwar über Generationen hinweg, also dass eine Idee weiterverbreitet wird und das genetische Material in dem Zweifel sogar überlebt. Und da komme ich dann immer mit diesem Beispiel der Selbstmordattentäter, wo man ja immer sagt, der eigene Überlebensinstinkt ist so hoch. Aber in dem Fall führen Meme, also Ideen und Ideologien, sozusagen auch als Übertragung dazu, dass ich mein eigenes Leben, das wertvollste, was es eigentlich im Hier und Jetzt so ein bisschen gibt, dafür opfere. Und dann sind wir auch ganz schnell in diesen christlichen Vorstellungen, Jenseits, ähm, ähm, der strafende Gott und so weiter, das sind ja alles die, die, diese großen Konstrukte und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass er halt in seinem Mem-Konstrukt so fest verortet ist, dass er lieber im Zweifel den Planeten untergehen lässt, als das loszulassen. Diese felsenfeste Überzeugung von was auch immer. Und das... Ist so das Ding. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja, das funktioniert ja genau umgekehrt. Das ist ja auch das, was Fridays for Future und so weiter ja auch immer vorgeworfen wird. Ihr habt ja eine Ideologie. Ihr habt ja diesen Fetisch. Der Planet geht unter. Das wird ja auch mittlerweile umgedreht. Dieser Vorwurf. Ähm, Kann ich mal
1: nicht. Ja. Hm? Ja. Äh, Wahrscheinlich auch nicht, also, dass da drin auch Ideologien stecken, ist ja eins. Ähm... Also ich habe ich hab eine aktuelle Herausforderung noch, weil ja. ich es auch gerade im Chat lese, dieses Geld von Lobbyisten und dann auch dieses, ne, dass er sich die Sachen raussucht, dass das, ich würde, ich wäre krasser, ich würde sagen, es ist, Geld ist nicht die Motivation, ich glaube, es ist cool, dass sie auch Geld bekommen oder beziehungsweise Geld hat auch, auch eine vermittelnde Rolle, weil vielleicht Teil der Ideologie ist, dass Geld zu denen kommt, die das Richtige tun. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir, ob wir das vereinfachen, wenn wir sagen, es ist im Grunde, reduzieren das auf ökonomische Kategorien. Was willst du, was du denn sagen? Was ich ist. glaube, es ist ein Ding, dass sie glauben, sie tun das Richtige. Mhm. Und ich finde, das ist, ja, das ist der größere Horror, der größere Horror, also ich finde, das ist für uns ein Coping-Mechanismus, eine Antwort zu finden, in dem Sinne, dass wir sagen, ja, die sind äh, äh, bestechbar und das sind sie auch. Also ja. das will ich nicht sagen, <lacht> dass sie es nicht sind. Also äh, jemand hat gerade einen Jacobin-Artikel hier, äh, genau, Sam FM-Podcast hat ja diesen Jacobin-Artikel und man, ich sag mal, es gibt auch Berichte über welche ziemlich kranken Strukturen die CDU sich aufgebaut hat, äh, äh, wie sie äh, sozusagen... Ja, bestechung und so ein Kram machen und äh, ja, egal, wie nicht in das gehen. Also Aber die Union, glaube, das
2: muss man schon an der Stelle festhalten, ist schon sehr prädestiniert für Korruption.
1: Also, ich, ja. Ne? Und ich glaube, ich, ich, ich wette mit dir, sie denken, das ist keine Korruption. Sie denken, das ist richtig.
2: Ja, wahrscheinlich, weil sie sagen, gute Gemeinwohl, also hier die, die Frau, die jetzt irgendwie, wie viel waren es? 42 Millionen Provision erhalten haben für diesen Maskendeal, wo er heute Untersuchungsausschuss in Bayern war, weil ja die äh, Franz Josef Strauß Tochter da so Geschäftler gemacht hat und die hat mal auf der Zunge lassen: also 42 Millionen Provision, weil sie diesen Deal eingefädelt hat über Gesundheitsminister Spahn, der heute auch Rede und Antwort stehen musste. Und ich wette mit dir, sie sagt: Ich habe doch einen Dienst einer Gesellschaft geleistet.
1: Ja, und wir regen uns über Klima auf. Anstatt darüber.
2: Das ist richtig. Das habe ich mir auch tatsächlich heute, als ich das im Radio gehört, habe ich gesagt, ja, ist schon gut über Klimansi, äh, Finn Kliman. Dass er 250.000 äh,
1: Profit gemacht hat, genau. den er als äh, Influencer so getan hat, hätte er jetzt nicht gemacht.
2: Genau. Ich glaube, bei Finn Kliman ist es tatsächlich sehr gut und ähnlich vergleichbar. Ähm, bei Finn ist es, glaube ich, dieses Ding, dass sein kompletter Markenkern extrem natürlich da umgebaut ist, wobei muss man ja bei der CDU sagen, genauso. Also dieses christliche ich will anderen Menschen helfen und so weiter, das ist ja unsere, die katholische Soziallehre etc. Das ist ja im Grunde genommen ein ähnlicher Markennimbus wie ihn Finn Kliman in modern ja. vertreten also Aber ein Stück weit Finn hat. Finn
1: Kliman hat ein Problem, was die CDU nicht hat. Es ist deutlich schwieriger, ein System als Booman darzustellen, weil es ist ja eine Konstruktion, und es deutlich einfach ein, 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 ein Fleisch gewordenen Körper, hat, zu sagen, das ist der Böse. Ja. Ich meine, er war auch scheiße. Ne? Ich will hier nicht, nicht Ich, ich jetzt auch nicht
2: relativieren, also ich würde jetzt auch nicht sozusagen sagen, das ist jetzt weitaus schlimmer und wir sollten das andere links liegen lassen. Aber natürlich finde ich das im Kontext von Berufspolitik, die in einem demokratischen System agieren, was nochmal ganz mhm. andere Kontrollinstanzen hat als ein fink der im Wirtschafts- Schlimm genug,
1: aber Korruption in der Politik ist ja noch mal eine ganz andere Nummer, ehrlich gesagt. Ich würde mal eine Ideologiedefinition hier reinwerfen. Ich glaube, ich habe sie auch mal in einem der Skits vielleicht auch mal erklärt. Weil ich habe mir einer unserer alten Podcast mit Mary angehört, also Corporate Therapy. Und da haben wir mal eine Episode, ist relativ lange her, da war ich noch nicht so tief in dem Ideologie-Thema drin. Da haben wir über Ideologie gesprochen und Mary hatte so eine Art Standard, ich das heißt Standard, aber so eine Ideologie-Definition, eher so ein Spruch rausgebracht und das war so, Ideologie ist, äh, ist wie ein Arschloch, jeder hat eins und keiner will äh, da hingucken oder, oder so. Also im Grunde, die Logik, dass wir alle Ideologien haben, also es gibt keine Non-Ideologie. Äh, äh,
2: das heißt, unser und, Fetisch ist es, auf Arschlöcher
1: zu gucken, willst du mir damit sagen? Das ist du jetzt impliziert. <lacht> um. Aber worauf ich nasse ist, ist folgendes. Also, die haben, natürlich, also, wenn wir Ideologie und dann wieder eher als politische Ideologie definieren, haben du und ich gewisse, sagen wir mal, Dinge, die, die wir sagen können, das ist eher da oder da ideologisch und so weiter. Aber für mich ist dieser Teil von Ideologie nicht das Spannende. Das Spannende an Ideologie oder Ideologiekritik ist es zu schauen, wo bricht eine Ideologie eigentlich? Also, das, der, sozusagen, wo sind die Cracks? In deren Erklärungslogik. Also, jede Ideologie basiert ja auf ein Weltbild und argumentativen Blablabla. Aber es gibt immer diese Brüche der Ideologie. Und der Punkt ist ja bei, bei, dieser, bei dieser, also dieser Ideologiekritik jetzt aus dieser Zizek-Logik: ist ja dieses, ähm, es gibt kein perfekt geschlossenes System und es gibt keine objektive, ontologisch echte Realität. Ne? Das ist eine Vermittlung und so weiter. ist. Das bedeutet, es gibt. Alles, alle Probleme, die wir in der Welt wahrnehmen, werden im Grunde immer Probleme mit sich haben und wir können nicht mit einer geschlossenen, hermeneutisch geschlossenen Ideologie alles erklären. Und Aber Ideologie, wo, das ist doch immer, wo Zizek sagt, this is pure, ideo- uh, ideolo- uh, yeah, pure Ideology. Also wenn er dieses pure sagt, ist immer die Frage, was ist denn non-pure? Und für ihn ist im Grunde dieses pure immer, wenn du merkst, dass du auf der gegenüberliegenden Seite oder jemand, der gerade argumentiert, es schafft sogar das, was nicht mehr erklärbar ist, ist augenscheinlich ist das kaputt an der Stelle. Es trotzdem schafft aus dem System heraus, das zu kitten. Fast schon, das halt Zizek, psychotisch. Also geschlossenes Weltbild. Also es gibt ja dieses, ähm, äh, äh, was war das? Ich hatte ähm, dieses Ding mit, mit dem, äh, ich hätte diesen Gijek-Witz mit dem Hühnchen. Ne? Also äh, Mann geht zum Therapeuten, denkt, es ist ein Huhn. Nein, es denkt, es ist ein Korn, es ist ein Maiskorn. Und der, der Therapeut erklärt ihm, er ist kein Maiskorn. Und, und dann erklärt er, glaubt es und so weiter, geht runter auf die Straße, sieht ein Hühnchen, rennt zurück und sagt so, ey, hier, Arzt, äh, 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 da ist ein Huhn, was soll ich machen? Und der Arzt sagt so, aber sie wissen schon, sie sind kein Maiskorn. Und er sagt, ich weiß, dass ich kein Maiskorn bin, weiß es auch das Huhn. Und das ist ja sozusagen psychotisch, zu denken, aus dem System heraus das zu erklären. Und ich glaube, da wird es spannend. Und ich finde auch, in diesem Interview ist das der spannende Teil, weil tito ihn ja ganz oft zu einem Punkt bringt, wo er das nicht mehr erklären kann. Und trotzdem erklärt er was. Und da ist sozusagen Und diese Cracks zu verstehen, die finde ich spannend. Bin da ich theoretisch wieder geworden. Ich hoffe, niemand ist mir böse.
2: Nö. Nee. Ähm, dir kann man doch nicht lange böse sein. Ähm, die Cracks, die wir auch beim letzten Mal bei, bei Brandmann Ich glaube ist es sozusagen auch dieser Crack-Moment, wenn sie ja dann auch immer, also A, was für mich immer so augenscheinlich ist, ich glaube was anderes. Ich, also, wenn Glaube immer ins Spiel kommt, ist so ein, so ein Ding bei mir, wo ich hellhörig werde. Ich glaube, das ist nicht so. Und das Zweite, was ja ist so, was sie ja extrem gemacht hat, ist so dieses, was wir ja immer als postmodern ähm, Relativismus. betrachten: Relativismus zu sagen. Ja, das ist deine Meinung, Thilo. Das also, wenn Thilo schlimmste. kommt, sozusagen mit wissenschaftlich fundierten Argumenten, ja, das ist deine Meinung, ich habe eine andere und das ist okay. So. Und das ist so für mich, das sind so diese Cracks und diese Momente, wo man erkennt, okay, ähm, man, man bewegt sich auf einem komplett anderen Level und man weiß dann auch in der Situation offenbar nicht weiter argumentativ, sondern man, man, ble- man ist Ganz in seiner Ideologie dann komplett drin und schafft es noch nicht mal mehr den Anschein zu erwecken, dass das nicht so ist. Ja,
1: deswegen ist ja das, was Zizeks, Zizek's Argument ist, ja, die Historie, die Hysterie ist die größte Form der Ideologiekritik. Mhm. Weil das ist ja genau das gegen die Gegenbewegung zu, ähm, zu psychotischem Verhalten.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, warum hier die Kamera so scheiße ist. Sie hat so komisch. alles ja, gut aus. Lila das ist Schimmer ist da unten. Das ist doch so schön. Modern. Nee, ja, 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 aber es macht mir eher nahe, als ob es bald kaputt geht. Das ist so meine Sorge. Nicht, dass es schlecht aussieht, sondern einfach komisch. Dann kannst egal. du mal eine vernünftige ja. Kamera sagen. Ja, ist eigentlich eine, aber egal. Ähm, genau, was, was sagt denn der äh, 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 chat so,
1: seit weiß. QAnon glaube ich nicht mehr an Logik.
2: <lacht> ja. Ist auch schwierig. Also seit Donald Trump generell, glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, Donald Trump war wirklich nochmal so eine Marke. Wobei, ich kenne ja noch so ein bisschen Reagan. Und Trump hat ja sehr viel von Reagan kopiert, inklusive ja, Make America ja, Great Again. Aber ja Reagan hat Version gemacht. Genau, Reagan hat sich nochmal ein bisschen Mühe gegeben, das Geschick dazu, also die eigenen Lügen und so weiter ein bisschen geschickter zu verpacken. Das war ja bei Trump komplett vorbei und wir sind ja dann mit Trump ganz hochoffiziell in dieses postfaktische ähm, Zeitalter eingetreten oder anders formuliert, wir waren wahrscheinlich schon an vielen Stellen, aber da hat man sich eben nochmal Mühe gegeben, ähm, nicht Fakten als Fakten ähm, zu verschleiern und Trump hat den Schleier auch komplett weggelassen. Das war ihm auch zu anstrengend. So, dann schreibt Zinnoberette. ich glaube, es ist auch, dass sich nicht eingestehen wollen, wie sehr man es in den letzten 30 Jahren verbockt hat, mit Folgen, die gigantisch sind, dass man lieber die Augen verschließt, statt der Illogie aus und in der Verantwortung einzutreten. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich gelernt habe jetzt von Human und seinen Aussagen gerade. Da würde ich jetzt sagen, ist es nicht jetzt auch wieder so eine Coping-Erklärung? Also, dass wir annehmen, dass er wirklich... Die Einsicht hat und die Erkenntnis, dass er 30 Jahre lang falsch lag, eigentlich würde ich jetzt sagen, nach dem, was du vorhin gesagt hast, würde er das auch gar nicht so erkennen, sondern er würde sagen, er hat 30 Jahre alles richtig gemacht. Und er ist nach wie ja. vor überzeugt, das alles richtig zu
1: machen. Ja, ja also ich glaube, die, die, das ist diese, diese, diese Hegelogik mit ähm, dieser Retroaktivität. In dem Moment, wo wir erkennen, ändert sich ja retroaktiv die Vergangenheit, wie wir auf die Idee, und damit ändern sich ja die Dinge, die, auf die wir schauen, ändern sich ja dann. Und wenn wir das nehmen, dann wäre ja in dem Moment, wo er sozusagen da bricht, überleg mal, wenn wir in dieser zizek lacan welt bleiben, wie viele symbolische Tode würde er sterben? Wie viel seiner gesamten Identität ist darauf aufgebaut, dass er diese Rolle hat? Ich meine, wenn wir da reingehen, da steckt ja ganz viel drin Mhm. von wie er denkt, wie er als äh, Vater, Ehemann, äh, Kollege, bla bla bla, die, all diese Dinge konstituieren sich ja daraus und bauen ja dieses geschlossene Bild. Und wie gesagt, nach 30 Jahren das aufzugeben, zu brechen, äh, soll es geben, es gibt ja genug Beispiele von Menschen so irgendwie... Äh, aber das Spannende ist ja immer, wenn das ja passiert, ist ja immer dieses dieses, diese Retroaktivität und dann wirklich diese radikale Veränderung drauf zu haben. Aber ich glaube, dieser Bruch ist ziemlich Keine Ahnung, also, also das, dann, es, das gibt muss schon, ja wirklich Shaking sein.
2: Es gibt schon tatsächlich auch in Beispiele, also wenn wir schon beim christlichen bleiben, Saulus und Paulus, ist ja so das Gleichnis zumindest, könnte man ja auch so in die Richtung auslegen, also eine krasse radikale Veränderung auch die ja notwendig im Weltbild ist, um anders so dann zu agieren. Ähm, und es gibt genug Beispiele, wobei dann meistens ja auch von, wenn man jetzt von verschiedenen Ausformungen von Ideologien spricht, also ich, mir fällt da zum Beispiel Maler ein, diesen, ähm, heißt der Maler, der, der Raff-Anwalt, der von links außen nach rechts außen quasi gesprungen ist irgendwann. Ähm, solche Dinge, gibt schon durchaus, aber ich gebe dir natürlich recht, was würde es bedeuten, wenn er erkennen würde, er lag 30 Jahre komplett falsch und ja. sich dann bewusst macht, welche Auswirkungen hatte das eigentlich, in einer hohen politischen Position zu sein und ich bin in einem komplett anderen Bild über Menschen und Zusammenleben da rein und habe Politik gemacht, die dazu geführt hat, dass und es gibt genug tragische Fälle, wo, wo es das bei Menschen auch gibt und die ähm, verabschieden sich dann auch, weil sie es nicht mehr gut Der
1: Sonntagssoziologe hat zum Glück äh, geschrieben, <lacht> ich hatte gehofft, jemand schreibt das hier rein, Empirie sagt, Identitäten ändern sich nur durch Lebenskrisen. Ja. Und ich glaube, tatsächlich ist es ja, die Lebenskrise selbst sorgt ja dazu, dass du ja im Grunde deine symbolischen Rollen und so weiter ja geschockt werden. Und ich glaube, erst dadurch schaffst du das gleich nee, auch dabei, was ne? ich ja gesagt mit der Hysterie. Also, man muss sich ja erstmal hysterisieren, sozusagen sich verlieren. Also, die Hysterie ist ja sozusagen, ich verliere meine Verordnung in der Welt. Also, alles, ich stelle ohne alles in Frage, was ist sozusagen. Ne? Ich als, äh, bin ich überhaupt dein Freund, bin ich überhaupt wer auch immer und so weiter. ne? Also, sehr, sehr vereinfacht gerade alles. Aber erst dadurch kann ich ja anfangen, das wiederum aufzubauen. Ich glaube, diese Lebenskrise. Ich meine, ich habe selbst noch nicht erlebt, von daher weiß ich das gerade nicht alles, aber ähm, ich glaube, das kann wahrscheinlich dazu führen, dass man dann anfängt, Sachen überhaupt in Frage zu stellen. Also ich glaube, wenn ein Crack in der Ideologie so krass ist, hm. dass man es nicht mehr verschließen kann, ja. dann, äh, dann, äh, dann glaube ich, kann sich das öffnen. Ich hatte mal ein Beispiel, also ein Beispiel, das hat mir mal Mary erzählt, von jemandem, den sie gut kannte, äh, ähm, wo das über die Tochter passiert ist, weil sie eine sehr enge Tochter hatte und dann hat sich dadurch sozusagen geöffnet. Ne? Und man hat gemerkt, man kann bestimmte Sachen nicht mehr erklären ähm, und dadurch ist die Veränderung eingetreten. Also, ich habe die Tochter war homosexuell oder so, aber ich will jetzt da gar nicht so viel in die Details gehen. Äh, sonst verplapper ich mich hier noch. Und ähm, ich glaube, dadurch können sie entstehen, aber mhm. dazu sollte ich mal einen Skit machen, wo ich in Ruhe auch ein bisschen Research machen zu dem Thema.
2: Zwei Sachen? Ähm, genau. Erstens Zinnoberette, meintest du den Raffanwalt Otto Schili? Nein, also Otto Schiele, ähnliche Story eigentlich. Also ich meine Oder Horst du Olaf Malen, Scholz.
1: Nee, aber der hatte auch mal andere Zeiten. Ja, ähm, er, war ja, er war doch mal Marxist und heute ist genau. er glaube ich weniger in der Richtung. Genau.
2: Und ähnliches ist ja mit Otto Schiele quasi passiert, der ja wirklich dann zum Law and Order-Typ wurde, von Raffanwalt eher linke Szene äh, Joschka Fischer, etc. Frankfurt, so. Und Horst Mahler war ein Kollege tatsächlich von Otto Schili, damals auch Anwalt eben von, von ähm, na, wie, wie hießen die beiden, Enslin äh, und äh, Dickenskirchens? Ähm, ihr wisst schon, die RAF-Protagonisten. Ähm, Horst und der, Mahler. Horst Mahler, genau, und der ist mittlerweile rechtsradikal. Also war zwischendrin ja auch im Knast, heute ist er Neonazi, damals links, außen ja so. oder linksradikal so will genau also das, das ist so das Ding das zweite was mir einfällt tatsächlich das Thema Identitätskrisen und und Grenzerfahrung ähm, das ist tatsächlich etwas was ich aus meiner Jugend kenne wo ich so einen Moment hatte und tatsächlich ist das war das so ein radikaler Moment wo ich auch alles in Frage gestellt habe von daher gibt es glaube ich schon diese Situation und es gibt ja auch dieses Momentum, was aber auch oft angebracht wird, wenn es zum Beispiel darum geht, die Frage, wann werden Menschen gläubig? Also das heißt jetzt nicht, dass man dann befreit wird, sondern vielleicht auch besonders empfänglich wird von von solchen Sachen. Also in der Religion spricht man ja auch von Religionserfahrungen. Das sind dann meistens auch Grenzerfahrungen. Also entweder Nahtoderfahrungen, Ich-Dekonstruktionen, kurz irgendeine besondere Erscheinung, whatever. Und die wird dann sozusagen geframed dann in die eine oder andere Richtung oder man, man stellt halt grundsätzlich alles in Frage oder, oder, oder. Aber ich glaube, dass es diese Cracks gibt und die dann zu so etwas führen. Also sei es Herzinfarkt, whatever. Und das ist ja auch meistens so, dass viele Leute beim Thema Burnout und so weiter, das ist für sie ja auch eine Grenzerfahrung. Und da geht es sozusagen dann auch zur Sache und viele fangen dann auch mal darüber an nachzudenken, macht es eigentlich Sinn hier in dem Hamsterrad, aber es dauert dann nicht lange und dann sind sie wieder drin.
1: So. So, wollen wir weiter? Wo er jetzt gerade ist oder wollen wir jetzt nach vorne springen?
2: Ich glaube, das war jetzt so zumindest der erste Herzinfarkt im Moment, den ich hatte, so von wegen, wir brauchen mehr Nachhaltigkeit, ohne einfach zu wissen, dass Nachhaltigkeit ein Konzept ist, was unendliches Wachstum überhaupt nicht vorsieht. Also das widerspricht der Idee von Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit sind ja geschlossene Kreisläufe, die sich selber erhalten. Also nochmal, Wachstum ist so und Nachhaltigkeit ist so. Und deswegen, er sagt dann zwar nochmal was über, über Kreislaufwirtschaft, aber natürlich nicht so, wie eigentlich Kreislaufwirtschaft so ein bisschen gedacht ist und schon gar nicht, wie Nachhaltigkeit gedacht ist. Und, was mich auch aufgeregt hat, dass er Nachhaltigkeit einfach nur auf CO2, also Decarbonisation reduziert und alle anderen Faktoren von Nachhaltigkeit und rund um Klimakatastrophe komplett natürlich weglässt. Weil es ist nicht nur Dekarbonisierung, was letztendlich äh, das Problem ist.
1: Gleich eine Sache, für den Fall, dass die Ökonomen zuhören. Ja. Wovon er ja auch geredet hat, ist Effizienz. Mhm. Also weniger rein, mehr raus. Ja, ja. Also würde er ja sagen, ist Wachstum. Ja.
2: Halt effizienter. Ja, da kennen wir ja alle äh, mittlerweile den Rebound-Effekt. Also, so. das, ja, stimmt. Ja. Das heißt, Effizienzräume werden wieder geschlossen mit mehr Verbrauch, mit mehr Produktion, weil, wie gesagt, das, unser Wirtschaftssystem baut auf dieser Prämisse auf, dass es unendlich weitergeht. Weiter, 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 nicht stehen bleiben, nicht zurückgehen, mehr, mehr, mehr. Und effizient in diesem mehr, mehr, mehr heißt mehr Raum, um noch mehr zu machen. Und nicht um zu reduzieren. Also das wäre eine, also da ist ja der Gegenbegriff sozusagen die Suffizienz, diese Genügsamkeit, wenn man so will. Aber es ist ja nicht so, dass die Effizienz dann dazu genutzt wird zu sagen, okay, dann machen wir hier Pause. Also das ist ja sozusagen auch die die diese ganze Diskussion rund um Arbeitszeit zu sagen, wir reduzieren durch also dann müsste, wenn wir, wir wir gehen ja davon aus, dass wir immer effizienter werden als Gesellschaft, das würde ja auch er nicht bestreiten, aber warum arbeiten wir uns dann weiterhin mehr zu Tode? Das müsste ja eigentlich der umgekehrte Effekt sein dass wir diese Effizienzräume dann nutzen, um weniger zu arbeiten. Hm. Und das passiert halt nicht. Und im Konsum genauso wenig. Das heißt, wir konsumieren noch mehr durch die Freiräume, die wir haben. Und das ist bestätigt wissenschaftlich durch den Rebound-Effekt in vielen Bereichen, Stromverbrauch, also gerade im Energiebereich jetzt, wo es um Energiesparen geht gibt es diesen Rebound-Effekt, wo man gesagt hat, naja, wenn die Leute jetzt ganz viel Energie sparen oder auch die Firmen, dann hauen sie es an anderer Stelle halt wieder doppelt und dreifach raus.
1: So, jetzt... Gehen ein bisschen wir, vorgespult. Jetzt wir gehen wir, jetzt wir ins Eingemacht. 58.
2: Ist es nochmal kontextuell gesagt, einordnen?
1: Oder was sagst du?
2: Spricht das für sich. Willst du das vorher noch irgendwie framen oder spricht das für sich? Ich, ich würde sagen,
1: lass uns mal reinschauen. Lustigerweise, mir wird, mir wird gerade äh, Junge naiv mit Frank Thelen angezeigt. Das wäre auch schon was äh, Lustiges, ja, wenn du da was. dir das an, anschaust. Aber vielleicht, wenn du ja. das mal. Ähm, ähm, ich schaue, ja. ähm, genau, ich mach mal rein. Äh, ich glaube, ja. es geht um Staat und Fähigkeiten vom Staat und so weiter. Mhm. Äh, ich, mach, ich hau einfach mal raus und schau was dabei rumkommt. Also viel
0: Geld. Jetzt habt ihr auch die Pflicht, andere mit anzubinden. Das haben wir ja auch in den Lizenzversteigerungen an einigen Stellen gemacht, indem man also wir gesagt haben, auf sind Telekom Auflagen verboten, gewissen Umfang mhm. das Land zu erschließen. Und an anderen Stellen dann wirklich zu sagen, okay, dann nehmen wir Geld in die Hand und schließen diejenigen, die sozusagen noch, immer noch außerhalb sind, dann mit an.
3: Aber ist das, ist das, Michael, ist das fair, wenn quasi da, wo man gut Geld verdienen kann als Telekom, um Glasfaser zu verbuddeln, da können sie selbst machen und da, wo sie äh, vielleicht Verlust machen würden oder kein Geld verdienen würden, da kommt dann der Staat rein. Das ist ja schon wieder so, so Die Verluste Alternative, sozialisieren, habe ich
0: ja eben nicht dargestellt, sondern ich habe gesagt, das soll sparen. überall gemacht werden, wo sie es wirtschaftlich darstellen können. Wir haben dann Lizenzauflagen, mit denen wir verlangen, dass auch in Bereichen, wo es nicht wirtschaftlich darstellbar ist, von ihnen gemacht wird, mit Defizit, weil sie ja an anderer Stelle verdienen. Aber dann bleiben immer noch Fälle übrig, wo das Defizit einfach so groß ist dass es auch mit solchen Auflagen nicht äh, realistisch ist. Ähm, ich habe ja diesen freistehenden Bauernhof da angesprochen und an den Stellen muss dann die Gemeinschaft eintreten muss sagen, okay, auch dem müssen wir helfen äh, und müssen eine Lösung finden. Insofern bin ich da für eine Mischung dieser drei Elemente. Ähm, aber mit dem Ziel, dass wir in überschaubarer Zeit wirklich da jedem die Chance des Zugangs geben.
3: Das
2: Nochmal ganz kurz, damit ich es verstehe, seine drei Elemente sind... Die Sachen, die easy sind, weil ein Riesenmarkt ist in Großstädten und so weiter, Glasfaser, das machen die privatwirtschaftlich. Dann gibt es Fälle, wahrscheinlich so ein paar Dörfer oder so, die wahrscheinlich eine starke Lobby haben, weil die äh, Landräte eben sonst auf den Zeiger gehen in Hessen in ihnen permanent nerven. <lacht> Macht doch hier mal so, weil meine Bewohner mich nerven. Die werden sozusagen staatlich dahin, aber die werden Alle gesagt,
1: anderen haben Pech, mit, quasi. So. Nee, 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 was, er sagt was. Drei Elemente sind. Das erste ist easy, weil Marktwirtschaft oder easy, weil Bedarf Markt da ist, Nachfrage. Das zweite ist, da ist es schwieriger, da müssen wir regulieren, sozusagen über Anreize, also über Anreize oder andere Sachen, wie zum Beispiel Dörfer und so weiter. Und das dritte ist, das kriegen wir mit, aber sozusagen, das lässt sich immer noch finanzieren. Das ist sozusagen kein Verlustgeschäft, sozusagen, aber es ist halt weniger profitabel. Und das dritte ist wäre ein Verlustgeschäft für eine Telekom dort Glasfaser aufzubauen, dort muss der Staat angreif- eingreifen. Okay, also er will jedem,
2: eingreifen. ja, aber warum, warum, warum machen Sie es dann nicht? Also warum ist das Ja, hören wir mal finden? weiter, was sie da sagt. Okay. Ich weiß, weiß
1: ich nicht, nicht. mach du, mach du, du hast die Macht. Also heute. und, ich, und äh, ich was ich raus. noch sagen wollte, ich meine
2: der Bauernhof will ja trotzdem Strom und Wasser kriegen. So. Nochmal mal so, by the way. Warum? Wie, warum? Mach
3: so. ja. Der Staat, das organisiert ist für dich, kommt nicht in Frage. Ist, es gibt ich einen, halte in anderen den europäischen Ansatz Lände, für falsch, dass er mit seinen
0: begrenzten Jahr. Ressourcen, die er hat, immer dann den Allqualität... Hat
2: der Staat begrenzte Ressourcen?
1: Mhm, mhm. Jetzt wird spannend.
0: oder? ...Tor ausschmeißt Natürlich. und sagt, ich muss alles machen, weil der Staat hat nicht den Wettbewerb und damit neigt er dazu,
1: sich unwirtschaftlich zu verhalten. Da haben wir es. Der Staat genau hat der Teil. nicht den Wettbewerb. Also da. da also erstmal muss man sagen, der, der, also die Aussage, die er gerade gemacht hat mit, der Staat hat begrenzte Ressourcen, diese Aussage ist prinzipiell wahr, wenn wir es jetzt nicht auf Geld fokussieren, sondern Zeit als Ressource, so, keine Ahnung, Metalle oder was auch immer. Also Ressourcen sind grundsätzlich begrenzt. Ich glaube, da würdest du jetzt nicht widersprechen, sonst würdest du sagen, wir können ja unendlich wachsen. Genau. So, Also die Aussage ist erstmal nicht falsch. Die zweite Aussage, ich würde mal, mal kurz zurückspulen, äh, die, da wird es natürlich ein bisschen spannender. Ähm also zu dieser ja. Wettbewerbsfrage, da frage ich mich ja, ja genau immer, ja.
2: Ähm, der Staat hat keinen Wettbewerb, aber warum sind wir dann im Wettbewerb mit anderen Staaten die ganze
1: Zeit? Ja, wir haben im Binnenmarkt keinen Wettbewerb. Also seitdem, in, innerhalb des Landes hat der Staat keinen Wettbewerb mit sich selbst. Ja, okay. Und das, das ist gut erklärbar, <lacht> die Logik. Du machst das, du machst das. Ich hab's vergessen. Nee, du wolltest noch spulen. Achso, Ach ja gut, dann mache ich Play. Ja. Der pausiert immer. Drückst du da irgendwas? Nein, ich mach gar nichts. Okay, dann musst du Play machen, weil der okay. pausiert bei mir
3: immer, wenn ich drauf drücke. Kommt nicht in Frage. Es, es gibt ich da halte in anderen den Ansatz für Lände, falsch, dass der mit seinen das, ja.
0: begrenzten Ressourcen, die er hat immer dann den Altquantor ausschmeißt und sagt, ich muss alles machen, weil der Staat hat nicht den Wettbewerb und damit neigt er dazu, sich unwirtschaftlich zu verhalten. Und damit wird eine Menge dieses Steuergeldes dann zwar für den Zweck, aber zum Teil auch unwirtschaftlich äh, zum Einsatz gebracht. Wo wir als Staat etwas tun sollen, ist zum Beispiel dafür sorgen, dafür sorgen, wenn verschiedene Teile der öffentlichen Hand unterwegs sind und graben eine Straße auf, um da einen neuen Kanal reinzulegen oder eine neue Straßendecke zu machen, dann vielleicht auch darauf hinzuweisen, vielleicht könnte der andere Versorger da ein Leerrohr mit einlegen, damit dann, wenn das Glasfaserkabel verlegt werden soll, nicht wieder aufgegraben werden muss, denn das sind die Hauptkosten des Aufgraben. Mhm. Nicht das Kabel ist das teure, sondern das Aufgraben. Und an der Stelle koordinierend eingreifen und dafür sorgen, dass die verschiedenen öffentlichen Aufgabenträger dann vielleicht auch mal kostensparend zusammenwirken. Mhm. Da sehe ich eine staatliche Aufgabe, aber nicht unbedingt nach dem Motto, wir legen Geld auf den Tisch. Ja.
3: Wie bist du zum Finanz- und Wirtschaftspolitiker geworden in der CDU? Also, weil, weil, ist das? ich bin
0: über die, die Rolle.
3: Ja.
2: Also eine Info vom Sonntagssoziologen, okay. ein Al-Quantor ist ein Operator, der ausdrückt, dass eine bestimmte Bedingung für alle Objekte zutrifft. Ich habe es zwar auch noch nicht verstanden, aber das ist zumindest mal eine Definition dafür.
1: Ja. So, jetzt, also, ich glaube, de, de, über eine Prämisse, die er in seiner Argumentation hat, die können wir relativ schnell abhaken, er argumentiert über Steuergelder. Theoretisch gesehen, wenn er, äh, es geht, glaube ich, am Ende nicht um die Allokation von Steuergeldern, sondern es geht um die Allokation von knappen Ressourcen wie Zeit, Material und so weiter. Aber deswegen können wir ja relativ schnell abhacken, weil er steckt natürlich da, in, selbstverständlich, die MMT ist jetzt nicht Mainstream-Thematik und so weiter, äh, sondern ähm, wir können sagen, es geht um die Allokation von verfügbaren Zeiten und so weiter. Mhm. So, das ist die eine Argumentationsschiene, die er bringt. Dann sagt er ja, dass der Staat, also der Staat wäre ein schlechter Akteur, weil der Staat keinen Wettbewerb hat. Mhm. Denn Wettbewerb ist der, der Mechanismus, dass der, dass, äh, sozusagen effektive Allokation von Ressourcen stattfindet. Mhm. So, da muss man wahrscheinlich jetzt so ein bisschen reingehen und sagen, ähm, ein Ding da drin ist, ähm, stimmt diese Aussage zum Beispiel für Rohre verlegen? Oder äh, äh, Sachen buddeln, wo man ja sagt, äh, wo man jetzt sagen würde, ist da jetzt ein Effizienzwettbewerb notwendig oder nicht? Ähm, Aber deswegen können wir auch parken. Aber wie gesagt, die Logik, die er hat, ist, dadurch, dass der Staat mit sich selbst nicht im Wettbewerb ist, wird er eher dazu tendieren, ähm, Gelder zu verschwenden, um ein Ziel zu erreichen. Daher ist es besser, über diese Anreizstrukturen das in den Markt zu geben. Denn dann würden im Grunde, sagen wir mal, fünf Wettbewerber miteinander in Konkurrenz stehen und dadurch, dass dieses dieser, diese Motivation des Wettbewerbs ist, das Ding zu gewinnen, wird das Unternehmen den besten Preis machen, sozusagen den sozusagen den, 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 Grenz, den Grenzpreis, also sozusagen der Preis, wo sie noch gerade so viel Gewinn machen, dass es das für sie sich lohnt, ähm, genau. Und um um das sicherzustellen, müssen sie natürlich innovativ sein, müssen natürlich neue neue Produktionsverfahren haben und so weiter und so weiter, äh, damit sie im Grunde sicherstellen können. Und und die Logik am Ende ist ja sozusagen, das muss das Grundprinzip sein, damit unsere Wirtschaft überhaupt sich weiterentwickelt. Und wenn der Staat das tut, dann hätte der Staat kein Interesse daran, diese Effizienz und so weiter zu haben, weil er ja nicht mehr im Wettbewerb Wettbewerb ist. So, das ist die Logik, die er hat.
2: Mhm. Gut. Ich habe ein paar Fragen. (lacht) Ähm, Was, also er hantiert ja mit sehr vielen Begriffen wie Wettbewerbeffizienz etc. pp. Das Problem ist ja immer bei diesen Begriffen, dass diese Begriffe zwar wie selbstverständlich klingen, aber ich am Ende trotzdem nicht weiß, was jetzt eigentlich dahinter steckt. Und also, weil... Ich kenne es im Unternehmenskontext, da würde ich sagen, sehr viele Unternehmen arbeiten aus meiner Sicht einfach nicht effizient, machen aber so viel Gewinne, dass er dann wahrscheinlich in seiner Logik sagen würde, die sind effizient, weil sie machen viele Gewinne. Also da unterscheiden sich, glaube ich, schon mal die, die Effizienzbeurteilungsmaßstäbe oder was heißt eigentlich effizient an der Stelle.
1: Ähm, Soll ich und, da schon einsteigen? Ja, mach mal. Also Ich hoffe, ich werde hier nicht gesteinigt, wenn ich das jetzt sage. Oh Gott. Ich glaube, diese Logik stimmt. Prinzipiell. Weil das, was du gerade beschreibst, klar, so, wenn man sich die Bullshit-Menschen anguckt und diese Meeting-Kulturen und so weiter, das ist, äh, keine Ahnung, das ist äh, verrückt. Aber wenn ich schaue, zehn Jahre in die Beratung rein, ist immer ein sehr hohes Interesse da, zu automatisieren, neue Wege zu finden, zu äh, ähm, ja, so also Verfahren zu vereinfachen und so weiter und so weiter. Ist auch immer ein Interesse dran, zu versuchen, äh, irgendwie äh, den Kundenservice ein bisschen besser machen, um mehr Kunden zu gewinnen und so weiter. Also diese Logik ist ja schon da. Also mhm. die würde ich dem System jetzt nicht wegnehmen. Die Frage ist, ob es die Frage aus meiner Sicht ist ja eher eine andere. Ist es Warum über könnte Wettbewerb der Staat Wettbewerb es
2: nicht motiviert? Das, also das wäre ja nochmal die andere Frage. Ist es rein über Wettbewerb motiviert ja. oder ist es eher über Profit etc.? oder weil Ja, der, Dinge der Dinge Profit vereinfachen ist ja das Ding.
1: Ja. Nee, ich habe die, die, die Logik, die, also ich würde auch nicht sagen, dass ich glaube, dass die meisten Organisationen ähm, im Grunde wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und das bedeutet natürlich auch hohe Profitabilität haben und so weiter. Und ich würde sagen, dass diese Logik funktioniert in äh, funktioniert in in, in, in einem Wettbewerbskontext, ob sie beste also rein funktional klar, ob es die besten Arbeitnehmersituationen erzeugt. Fraglich. Frag wir haben ja letztes, letztes Mal über Mindestlohn gesprochen und so weiter. Und natürlich ist der Arbeitgeber interessiert, den Lohn niedrig zu halten, weil das ist ja gut sozusagen für ihn. Ja. Also es erzeugt natürlich ganz viele negative Effekte. Und ich meine, du hast wir, auch keine wir, guten wir
2: Produkte. für die, Also es ist ja auch keine ja? Qualitätsaussage über die Produkte jeweils, sondern
1: die einzige ja, Kategorie Qualitäts- ist
2: günstig. So
1: ja, aber, ne, eine Qualitätsaussage über Produkte ist im Grunde, kaufen es Kunden oder nicht. Das ist die Qualitätsaussage.
2: Naja, aber mittlerweile ist es ja schon so ein Ding, wenn ich jetzt ein Produkt mache, was hochattraktiv wäre, weil ich sage, es ist unkaputtbar, habe ich trotzdem in dieser Logik ein Problem irgendwann, weil dann hat jeder dieses Produkt und es hält 50 Jahre und dann kann ich meinen Laden zumachen. Oder muss ja, also, sehr viel Geld ja, investieren, um ein neues, unkaputtbares Produkt zu produzieren, was ich wieder verteilt.
1: Also Unternehmen machen das ja über zwei Wege. Die machen es über äh, sozusagen äh, diese künstliche Obsolenz. Ja wo da schon versucht wird zu regulieren, aber sagen wir ob ja es funktioniert. Und würden ja einige bestreiten, über... dass es das gibt, angeblich. Aber, ja. ja, und sie machen es halt <lacht> über, über Desire. Also ich glaube, Apple, dass sie schaffen, alle zwei Jahre ein neues Telefon an irgendjemanden zu verkaufen, ist jetzt nicht nur durch, also die Telefone sind ja nach zwei Jahren nicht verkauft, also das erzeugt in Grunde auch so einen Desire-Markt und so weiter. Ähm, ja, ohne oder über Preiswettkampf.
2: Also zu sagen, ich habe hier ein Stück Fleisch, das muss ich einfach nur ein bisschen anreichern mit Sägespäne und ein bisschen Altöl und mache dann auch eine Wurst draus. Und wenn ich die genug Salz und Fett reinmache, schmeckt die vielleicht ein Ticken so wie eine andere Wurst. Sicher nicht mehr aber wie eine ich gute versteh, Wurst.
1: Ich, ich verstehe, was du sagst. Ja. Das Ding ist, mein Problem ist bei dieser Argumentation, die du gerade führst, ja. nur, wenn es, nur weil sie es besser machen, heißt es nicht, dass es besser ist, das System. Das, ist, das, das will ich
2: auch gar nicht behaupten, sondern ich will, genau, ja, also ich will ja sozusagen die Schwachpunkte aufmachen, die dieses System so oder so generiert. Also das, was die wahrscheinlich sagen würden, weil er steigt ja ein mit der These, es ist das beste System, was
1: wir je hatten. Yeah, er kennt it, keinen,
2: Oder es hat vielleicht Fehler. Yeah, yeah, so. ja. yeah.
1: schon mal, das Ding ist überhaupt, mein Punkt ist ja ist folgender. Die Argumentation, dass Wettbewerb in bestimmten Bereichen, und in bestimmten Bereichen wiederum nicht, also wir hatten ja vorhin die Diskussion über Pflege, ob da Wettbewerb funktioniert, ist sehr fragwürdig. Aber sagen wir mal, so so Konsumgüterprodukten, so austauschbaren Waren, ist natürlich eine Wettbewerbslogik etwas, was grundsätzlich funktioniert. Aber, und das ist jetzt, worauf ich die ganze Zeit hinaus, ist folgendes, das heißt ja nicht, dass alles andere nicht funktioniert. Darauf will ich im Grunde hinaus. Denn denn mein, mein, mein Argument wäre an dieser Stelle auch in so eine Richtung, im, wie soll ich sagen, ähm, wir sind schon sehr effizient in vielen Sachen geworden. Und ich glaube, dass zum Beispiel dieses Thema, also ich finde, ich frage mich, ob das sinnvoll ist, zum Beispiel dieses Löcherbuddeln, um, um äh, Sachen zu verlegen und so weiter. Muss das privatwirtschaftlich organisiert werden? Oder kann man nicht sagen, also Löcherbuddeln ist relativ effizient, und Produktinnovationen kann man ja auch schauen, was es gibt ja äh, äh, da auch äh, andere Unternehmen, da kann man ja auch Sachen dazu holen und bla 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 ne? und so weiter. Und das ist halt, wo ich, mich, wo ich mir denke, aber es gibt Sachen, da macht Wettbewerb einfach keinen Sinn. Und das ist zum insbesondere zum Beispiel bei diesem Thema, äh, auch dieses, was er meinte mit Telekommunikation. Ja, die haben jetzt die Telekom äh, privatisiert und was wir halt haben ist, klar, wir haben jetzt irgendwie vier Handydienstleister oder, oder Mobilfunkdienstleister, und ich weiß gar nicht, wie viele Festnetzdienstleister. Ist Es ist die Frage, ist dadurch jetzt so viel krasse Produktinnovation gekommen? Das könnten wir sagen, keine Ahnung. I don't know. Also, ich weiß es nicht. Du äh,
2: kennst ja nicht mehr diese alten Telefone. Da gab es
1: zwei ja, Stück. Hab, klar kann ich die. Ich hatte eine Drittel. Wählscheibe. Was? Das sagt er sogar, ne, was du gerade sagst. Okay. Das bringt ja als Argument.
2: <lacht> genau, das ist ja das Standardargument. Ähm, das heißt, das wäre sozusagen ihr Argument. Aber ich sage wahrscheinlich an dieser reinen Übertragungstechnologie. Ich glaube, es gab sogar mal einen, äh, wenn ich mich nicht täusche, müsste ich noch mal nachhören, ich glaube vom, vom Chaos Radio Express oder so, von, von Tim Pritlove, gab es mal so einen Dude, der sozusagen, ich glaube, dass diese alten Kupferleitungen sogar noch zum Teil besser gewesen wären als den Kram, den sie danach und so weiter. Also die Frage ja, man, ist ja sozusagen, ja. die Trennung zwischen Infrastruktur, also das, was ich in ein Haus lege, so wie Wasser ja auch. Und auch da gibt es natürlich Weiterentwicklung. Also wir haben schäbige Rohre gehabt, dann kam irgendwann Plastik und so weiter. Auch da könnte man so Aber diesen grundlegenden Bedarf hat ja mittlerweile jeder Haushalt. Also man würde ja heute nicht auf die Idee kommen, sagen, nö, ich baue jetzt ein Haus, das hat gar keinen Wasseranschluss oder so. Ja. Und, und diese Logik gilt es einzufangen und alles was dann on top ist als Layer der oben drauf kommt sei es die Anschlussgeräte sei es die Zusatzservices die ich an so das ist glaube ich die Differenzierung die man hier machen muss also Infrastruktur gehört aus meiner Sicht die jeder braucht und will in die Hände einer zentralen Funktion weil es quasi pseudo schon zentral angelegt ja. ist Monopol und ich
1: würde eine Sache ich würde eine Sache noch ergänzen denn wir verstricken uns gerade in das neoliberale Narrativ. Äh, und das, das ist auch das, was ich damals mit Matsukato erklärt habe, ist, die Wahrheit ist ja, dass diese technologischen Innovationen ja. in der Regel staatlich finanziert sind. Ja. Und ich okay.
2: glaube, da. MP3 k- zum Beispiel.
1: Ja. Schau mal, ich hatte ja gerade gesagt, ne, ich bin in der Beratung und ähm, ich sehe, dass diese F- alle Themen der letzten zehn Jahre, die einen, ich sag mal, innovativen Charakter hatten, dass irgendwas besser laufen und so weiter, haben ihren Ursprung an irgendwelchen Forschungsinstituten und so weiter gehabt. Ja. Und die, das ist also ich weiß nicht, wie viele. Du arbeitest ja auch manchmal mit Unternehmen. Weil wie viele Unternehmen hattest du das Gefühl, die stecken da jetzt nochmal so richtig ernsthafte, äh, so eigene Lix. Leistungen rein? Wenn wir, die vermarkten das. Lix. Und also was sie vermarkten halt, es und sie zapfen es an den Universitäten ja ab. Genau. Die machen also, was sie machen, die machen diese Business Cases und Bla-Bla-Bla ja. und ein paar Scheitern. Aber das und das ist ja mein Ding wäre ja. Und ich glaube, das kriegen, kriegt man auch anders organisiert. Ich glaube, dass wir ho- mindestens heute ganz viele Menschen Bock hätten, an coolen Sachen zu arbeiten und nicht unbedingt Unternehmer zu sein und irgendwie großen Profit zu machen. Aber wir organisieren es nur nicht. Und deswegen ja. klar, wenn er sagt, der Wettbewerb führt zu einer effizienten Allokation, okay, klar, in dem System und in dieser Logik, die wir heute stecken, wo wir im Grunde den Staat jeglichen Fähigkeiten geraubt haben, dass er überhaupt und äh, den Staat belächeln, und oder sie brauchen dann eher Berater, um überhaupt irgendwas zu reißen. Ja klar kriegt der Staat das nicht hin. Genau. Aber der Punkt ist ja, wir müssen, wir müssen ja dahin und sagen, und davon bin ich überzeugt, äh, auch als Berater, ne, dass die meisten Menschen wollen gute Arbeit machen, also wollen mhm dass die Arbeit ihnen was gibt und dann bauen wir ganz viele Strukturen um diese Menschen herum, um sie in ein Korsett zu stricken, wo sie Karriereleiter hochrennen sollen und so weiter und dann sagen wir, guck mal, wie Performance, krass, wie krass Performance das erzeugt. Ja. Aber genauso arbeiten Menschen in anderen Situationen, wo sie teilweise sogar schlechte, äh, schlechte, schlechtes Geld bekommen, wie in äh, Universitäten und machen richtig krasse Forschungsarbeit, ja, und äh, dann schnappen sich Unternehmen, äh, meistens gründen sie vielleicht noch ein kleines Start-upchen und dann kommt irgendwann das der große Konzern und sagt, okay, das nehme ich mir jetzt auch noch mit. Ja. Und das ist ja das, was wir heute erleben. Und ich glaube, diese Logik ist einfach eine falsche Logik.
2: Ja. Also, A, Francesco, die neu, hast gesagt, Werkstolz, ist auch einer, also wenn ich mal eine neue Handwerksschule eröffnen würde, würde ich sie Werkstolz nennen, by the way. Oder überhaupt so ein Ding. Ähm, mein absoluter Lieblingsbegriff, Und wir hatten es ja im ersten Teil mit Rufen über Pflege. Es kam ja immer krass durch, diese Aussage. Er macht es ja nicht, um für sich Profit zu holen oder fürs Krankenhaus Profit zu holen. Das ist das, was passiert. Sondern er tut es, weil er denkt, es ist was Gutes. Und es ist ja im Kern was Gutes. Und das ist so die treibende Kraft dahinter. Und das Gleiche gilt aber auch tatsächlich. Also ich bin ein super Fan. Wenn ich mal wieder runterkommen will, gucke ich mir hier SWR Handwerkskunst an wie so ein Dude von den Grundstoffen zum Beispiel eine Sandale komplett macht und mit Fink so mit viel Find Kliman Find Kliman ist Quatsch, weil Find Kliman macht ja Arbeitsteilung. Das ist ja das Geile. Er macht ja selber im Grunde dann kommt er vorbei, haut mal mit dem Hammer drauf, regt sich auf und geht zum Notar und zur NFT-Vernissage. Nein, ich meine jetzt echte Handwerker, die so viel Liebe und Leidenschaft und so viel Effizienz, also die haben krasses, wenn man sich das mal anguckt, so ein paar Folgen davon, die sprechen über Effizienz, weil sie einerseits sagen, ja, das ist ein Arbeitsschritt, der dauert halt sehr lange, aber ich kann ihn beschleunigen, aber ich möchte ihn nie ganz weglassen, weil dann geht die Qualität flöten. Also die haben so eine so ein ein Gespür dafür, was ist noch gute Qualität, was kann man beschleunigen und Ich glaube, wenn man das auch in die Hände, und dann sind wir wieder bei selbstorganisierenden Systemen und auch in der Pflege, wenn man das in die Hände derjenigen geben würde, die die Arbeit selber macht, hätte man schon einen ganz anderen Effizienzschub. Weil die genau wissen, was effizienter zu machen ist und was nicht. Und nicht irgendwelche Leute da oben, die an ihren Schreibtischen hocken und (lacht) Excel-Tabellen schieben.
1: Ich, ich Ich erinnere mich gerade an einem Projekt, was ich hatte. Und zwar war das mit äh, war das mit so einem größeren Technologieunternehmen mit so IT, äh, also Softwareentwicklern. Und ich meine, Softwareentwickler sind ja auch super gut drin in, okay, ne, wie können wir Sachen besser machen und schneller machen? Ne, wie können wir so Muster erzeugen? Und, äh, und wenn wir dann die Zeit haben, wie können wir andere gute Sachen damit machen und so weiter? Und ich weiß noch, wir hatten einen Termin, mit, oder wir hatten einen Workshop mit der Geschäftsführung oder dem Vorstandsteam. Und da war so die Logik, wir bauen selbstorganisierende Teams, die im Grunde Aufgaben, auf, sozusagen Aufgaben bekommen, wie auch immer. Und dann gilt es darum, was liefern die ab? Also es ging darum, wir messen nicht mehr die Zeit, sondern wir messen sozusagen das, was die schaffen zu erzeugen. Und dann weiß ich noch, hat einen, ich habe, das war der Finanzvorstand oder so, meinte so, ja, aber was, wenn die schneller werden? Dann können sie ja früher Feierabend machen. Es geht ja nicht. Dann müssen sie ja mehr Arbeit kriegen. Und ist so, aber wieso? Also, sie machen doch das, was ihr wollt. Und dann haben sie Zeit. Und dann sind sie ja frei, um ihre Zeit zu entscheiden. Aber das ging nicht. Das war ein richtiger Fauxpas. Nee, nee, nee. Aber, dann, aber, das, aber das Lustige war, die Prämisse des Workshops war, äh, was zählt, ist was Outcome. Also, delivered wird sozusagen. Also, und dann, Aber dann haben die irgendwann gecheckt, dass wenn sie diese Logik wirklich durchziehen, bedeutet das ja, Zeit ist egal, was die, was die Mitarbeitenden schaffen, zu, ne, zu erreichen. Das reicht. Aber dann können sie ja besser werden und weniger arbeiten, Arbeitszeit aufwenden. Nee, das können wir doch alles nicht machen. Das war wirklich sehr, sehr lustig.
2: Und jetzt weißt du, warum so viele Menschen in so vielen endlosen Schwachsinnsmeetings sind. Das ist nämlich genau dieses Narrativ. Ich muss Zeit irgendwo absitzen, um zu zeigen, dass ich arbeite und was leiste und, und Irrsinn. Irrsinn. Und das ist tatsächlich etwas, was was glaube ich in in der IT- Landschaft, also bei den ganzen Entwicklern und so weiter, wir hatten ja auch schon mal bei Corporate Therapy über Hackerethik und so weiter gesprochen, weil Hacker sind grundsätzlich faul. Ja? Also auch ich bin faul, das heißt, ich habe aus eigenem Interesse heraus, überlege ich, wie kann ich meine Arbeit so strukturieren, dass ich Zeit spare, um die Dinge zu tun, die ich gerne tue. Und wenn dann aber immer wieder dieses Narrativ kommt, wir müssen 42 Stunden arbeiten und es spielt gar keine Rolle, ob du bessere Ergebnisse erzielst oder schneller bist, sondern Hauptsache du bist im permanenten Tun, dann haben wir halt einfach ein echtes Problem. Dann brauchen wir auch nicht mehr über Effizienz zu sprechen. Das ist dann einfach irrsinnig.
1: Ja, so, vielleicht noch eine lustige Anekdote, dann können wir vielleicht weiterschauen. In der so ich sag mal, in dieser krassen Beratung, Top-Tier-Beratung und Investmentbanking, gibt es einen Begriff, der heißt Magic Circle. Hast du schon mal was davon gehört? Nee. Ja, und man, sozusagen, wenn man als junger Berater oder was auch immer anfängt, dann ist es, dann ist es sozusagen auch stolz, wenn du in der ersten Woche drei Magic Circles hattest oder so. Oder im ersten Monat, dann brüstest du dich mit deinen Magic Circles. Ein Magic Circle ist folgendes. Das ist, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, bis in die Nacht hinein, ein Taxi nimmst, nach Hause fährst, das Taxi unten wartet, du kurz hochgehst, duschst, deine Klamotten wechselst, runter zum stehenden Taxi kommt und wieder ins Büro fährst. Das ist ein Magic Circle, sozusagen. Einmal einen Kreis gemacht.
3: Mhm.
2: Interessant. Ja. Ja. Irrsinnig. Einfach irrsinnig. Also, ich kenne das ja noch alles aus den alten Werbeagenturzeiten. Da ähm, waren ja Nachtschichten und so weiter gang und gäbe. Man hat das auch wirklich abgefeiert. Ähm, Aber das wird ja in der Beratungsszene nicht anders. Also, ja. Ich werde es nie verstehen. Effizienz. Effizienz. Ja, aber wrong efficiency. Also, es ist einfach falsch. Es ist halt. Dann lügt man sich halt was in der Tasche. Ähm, weil ich würde ja wenigstens verstehen, zu sagen: Okay, ihr habt jetzt mehr Zeit, dann produziert doch mehr. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Sondern es ist eher einfach nur grundsätzlich, hoch, 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 sie haben plötzlich mehr. Also es geht ja nicht. So. Ja. Genau, der Werbebürger, äh. danke, ja, stimmt. Ja, da kennt mich noch jemand aus guten alten Zeiten. Das ist aber schon lange her. Lieber Mann.
1: Ja. Ein Kumpel hat mir mal von einem seiner Magic Circles erzählt, er äh, wollte irgendwie an dem Tag früher Feiern machen, so 17 Uhr oder so, wollte sich mit seinem Freund treffen. Und dann kam Halb Tag meinte, <lacht> äh, Halben Tag Urlaub nehmen. Halben Tag Urlaub nehmen. Und dann kam der Partner und meinte so, oh, wir haben hier eine Deal-Opportunity, so, klopp mal bitte jetzt, Und aber das muss morgen um 14 Uhr eingereicht werden. Und der Kollege meinte so, aber schau mal, das ist der und der, das macht keinen Sinn, wir haben da eh keine Chance, weil das und das passiert ja. ist. Du so, nee, 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 wir haben da eine Chance. Dann hat er an dem Tag, statt früher Feierabend zu machen, um 17 Uhr ein Magic Circle gemacht. Haben um 14 Uhr abgeliefert. Haben den Deal nicht bekommen, weil genau das, was der Kollege gesagt hat, ist eingetreten. Ja. ja, das macht einen müde. Das macht einen müde.
2: Ja. Guck mal an. Der Werbeblogger trifft den Rekala- Reklameblogger. Das waren ja die guten alten Zeiten. Grüße gehen raus.
1: So. In dem Sinne. Gehen
2: wir, gehen wir noch weiter noch ins äh, unsägliche. Interview? Ja, wir können es ein
1: bisschen laufen lassen, ansonsten ja. hätte ich noch einen weiteren Sprung. Aber können wir einmal äh, schauen, was hier abgeht.
0: Im ähm, Ausschuss für Städtebau, Bauordnung, Raumwesen, da gab es ja 1998 dann wieder eine entscheidende Veränderung, in dem, dem nämlich Gerhard Schröder entschieden hat, dass er das eigenständige Bauministerium ins Verkehrsministerium integriert. Und plötzlich gab es diesen Ausschuss nicht mehr. Der andere Ausschuss hatte sich, Posten, Telekommunikation hatte sich selbst aufgelöst. Ähm, und dann saß ich plötzlich in diesem fusionierten Ausschuss für Verkehr und Bauen. Und die meisten Kollegen, die dort saßen, hatten entweder eine Herkunft aus dem Verkehrsbereich oder aus dem Baubereich. Nur
2: äh mal ganz kurz, und das konnten Sie nicht rückgängig machen, wenn es so schlimm war und schrecklich, sondern er hat es dann einfach weiter? geritten. Er wusste, das ist falsch, diese Fusion, aber er konnte es ja auch nicht wieder auftrennen, weil, warum? Weil einmal was gemacht, ist gemacht und dann wird es nie wieder verändert, bis dann irgendein nächster Vollidiot kommt der irgendwas macht?
0: I don't know. Ähm, ich war der Meinung, mit fusioniert ist, muss man die Fusion auch innerlich vollziehen und habe gesagt, ich nehme Berichterstattungen sozusagen aus beiden Bereichen und habe mir das Thema Steuern genommen. Also Steuerthemen aus dem Bau- und Verkehrsbereich und das Thema Europa für den Bau- und Verkehrsbereich. Also habe sozusagen selbst fusioniert beide Themen. Und ich sag, ich bin Verkehrspolitiker oder ich bin Baupolitiker. Und ähm, so kam ich über das Thema Berichterstattung Steuerpolitik mit den Kollegen im Finanzausschuss in Kontakt. Und das war dann sozusagen der Weg in die Finanzpolitik hinein.
3: Hatte ich da irgendjemand? Geschult. Also, also wie, wie, wie hast du.
1: Mhm. Ich glaube, den Tag können wir tatsächlich wieder skippen. Ja. Yeah. Die Frage ist: Also, ich habe ein Ding, das fand ich richtig krass. Da redet er über Vermögensungleichheit und er redet davor aber vor über Griechenland. Mhm. Ich weiß, dass das Griechenland-Ding dich ein bisschen aufgerieben hat. Ja. Soll ich das mit reinmachen oder soll man ja, direkt mach, zum Vermögen? Mach, mach den
2: vollen Genuss. Aha. Also, Griechenland triggert mich ha- heftig. Ja. Hat mich Muss damals schon getriggert, wird. Also alle, die PTBL in Griechenland Krise haben, bitte jetzt
0: ausschalten. der sozusagen diese Investitionen betreiben, das einfach finanziert. Deshalb war dieses 100 Milliarden Programm, was ja haft fürs dann auch im normalen Regelkreis des Hauses
3: für ein Sondervermögen Klima. Da sagen, da brauchen wir nicht nur 100 Milliarden, sondern am besten 1000 Aber Milliarden, können wir das das auch noch noch zu machen?
0: Also wir haben den Energie- und Klimafonds und beim Energie- und Klimafonds bin ich der Meinung, müssen wir auf der einen Seite definieren, wofür geben wir das Geld aus. Ich habe die beiden Hauptpositionen genannt, Investitionen, die dem Klimaschutz dienen, ähm, sozialer Ausgleich. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch dafür sorgen, dass wir in diesen Energie- und Klimafonds laufende Einnahmen haben. Und da habe ich gesagt, dass die diejenigen bezahlen müssen, die eben dem Klima schaden. So. Und das führt dann auch bei den Betreffenden zu einem wirtschaftlichen Anreiz, mal nachzudenken. Nicht nur zu einem idealistischen, sondern auch wirtschaftlichen Anreiz, ähm, sozusagen selbst
3: einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aber wenn, wenn das jetzt so wäre, dann würden doch die Unternehmen alle pleite gehen. Warum? Ich meine, das Umweltbundesamt hat das mal, verstehe ich jetzt nicht. Das Umweltbundesamt hat mal berechnet, wie, wie hoch eine, ja. ein CO2-Preis pro Tonne sein muss, wenn alles wie du dir das ja auch wünschst, von den Verursachern und wegen zukünftigen Generationen einberechnen wird dann wäre wird, wird der CO2-Preis bei 680 Euro pro Tonne heute. Das hat er von uns letztes Mal mitgenommen. Ja. Wäre das okay?
1: Ja, der muss heute nicht
0: bei 680 Euro. Ja, sein. aber das ist ja jetzt schon der
3: Preis, der das uns die Verschmutzung Sterren. kostet. Das wird der, der wird das ja stimmt. immer noch höher. Aber wir müssen jetzt mit 680 starten.
0: Ich ganz am Anfang unseres Gesprächs formuliert, dass ich null Emissionen als Ziel habe.
3: Um da hinzukommen, brauchen wir sowas dann.
0: So, und dann werden wir irgendwann überhaupt.
2: Also ganz kurz, ich, war, ich bin nicht so hundertprozentig im CO2-Game, aber null Emission.
1: Ja. Das ist ist Logik, das ja. ernst? Ha? ja, schau mal, die Logik, ich sag dir, was deine Logik ist.
2: Oder ist es über Ausgleich null? Also das, was wir über nee, nee, wir null. Pflanzen irgendwo wirklich null. Nee, null, null wir stoßen null. keine
1: log- CO2 mehr aus. Also ja, weil er
2: aus der Luft das holt, stimmt, über die Anlagen oder was?
1: Ja. Aber seine Logik ist auch, also auch mit, wir können vielleicht ein bisschen laufen lassen, weil ich habe die Logik ja. tatsächlich gar nicht so interessant. Okay. Dann machen wir weiter. keinen Preis mehr in dem Sinne haben, dass jemand noch emittieren darf, weil bei Null
3: ist null. Richtig, aber bis dahin so, müssen wir dafür sorgen, dass immer so weniger emittiert jetzt wird. Jetzt
0: müssen wir eine vernünftige Kurve hinbekommen. Also, und das haben wir ja auch versucht, politisch zu beschließen, dass wir gesagt haben, wir heften sozusagen an jede Emission ein Preisschild dran. Steigen, aber. Was aber muss so ein
3: ehrliches Preisschild sein, Michael?
0: Langsam, es muss erstmal ein Preisschild sein. Und ich finde, es ist hervorragend, dass wir ein Preisschild an die Menge gehängt haben. Und ja, der andere Vorschlag war ja zu sagen, er wird nicht an die Menge gehängt, sondern es gibt einen politisch definierten Festpreis. Genau. Das war die Alternative und den hätte ich für falsch gehalten. Aber
3: der Mengenpreis wäre ja laut Umweltbundesamt 680 Euro, wenn wir so. einen ehrlichen Preis hätten. Und jetzt
0: haben, haben wir gesagt, wir machen einen Einstieg in diesen Mengenpreis, weil er muss ja auch sozusagen von der Wirtschaft umgesetzt werden. Ich habe eben gesagt, wir brauchen einen sozialen Ausgleich und genauso müssen wir überlegen, dass wir die Arbeitsplätze nicht einfach verdichten. Und deshalb brauchen wir sozusagen einen gleitenden Einstieg in das Thema. Mhm. Das haben wir gerade auf den Weg gebracht. Jetzt kann man über die Frage diskutieren, sind wir zu niedrig eingestiegen? Was hast du? Ich würde nicht bei 600 einsteigen, aber die Frage, ob wir bei 25 oder 30 richtig eingestiegen sind, (lacht) da glaube ich, kann man durchaus noch ein bisschen höher gehen im Einstieg
3: aber das, da sind wir ja bei diesem Delta also nötig wären wenn wir alles einberechnen ja. lassen bei 86 aber Euro. da kommt
0: eben die Zeitschiene dazu, dass man einfach versucht sozusagen von der Null, wo wir gestartet sind auf das Ziel sozusagen Lusch. in vernünftigen Schritten hingeht.
3: Das, aber ja. das nötige Ziel wäre 86 Euro. Wir sind jetzt äh, bei einem das nötige
0: Ziel ist irgendwann, dass es das nicht mehr gibt, weil wenn ich die Null Emission erreicht habe, ist das Thema weg.
3: Aber ich wollte jetzt gerade eine Argumentation ernst nehmen. Ja. Also äh, weil wir ja, uns klar, der
0: Preis wird steigen. Und äh, ob der am Ende bei 680 Euro liegt, weiß ich nicht.
3: Aber, da, aber das wäre das, wär das Notwendige. Und das wäre heute
0: möglicherweise der Preis, der heute sozusagen bei der wirtschaftlichen Darstellung notwendig wäre.
3: Genau, aber, aber weil das unwirtschaftlich wäre und die Wirtschaft zerstören würde, müssen wir in Zwischenschritte gehen. Da muss der Staat genau. doch dann quasi die Defizite ausgleichen in Sachen Klima. Wie du das gerade das bei der machen Bundeswehr. wir
0: ja auch, indem wir einen Teil sozusagen der Finanzierung des Energie- und Klimafonds aus dem Haushalt einschießen.
3: Aus allgemeinen Steuermitteln. Aber es ist so viel zu wenig, laut allen Experten. Wir geben viel das, zu wenig aus für den Klima, äh, fürs das Klima.
0: glaube ich nicht. Also bisher haben wir unser We- Ziel gehabt, dass wir im Jahr 2020 bei minus 40 Prozent CO2-Emissionen sind. Und wir haben dieses Ziel erreicht. So, ähm, Jetzt kann man sagen, wir waren zu wenig ehrgeizig in der Zielsetzung. Ja. <lacht> Aber das Ziel, was wir uns selbst gesetzt haben, haben wir punktgenau erreicht.
3: Also die CDU-Regierung haben immer alle Ziele verfehlt. <lacht> Nein, wir
0: haben das Ziel 40 Prozent 2020 gehabt. Also ja, wegen Corona.
3: Das, das wäre so, wär nie so weit gekommen sonst.
0: Es mag ja sein, dass da gerade Corona hey, hey, war, Fahrrad aber wir hin. hätten das Ziel nach meiner Einschätzung auch äh, erreicht, wenn die Corona-Pandemie nicht gekommen wäre. Also da bin ich zuversichtlich, ich dass ich das es geklappt so hätte. Zuversichtlich. Und ähm, ich habe aber ganz am Anfang unseres heutigen Gesprächs auch mal gesagt, je weiter man kommt, umso schwieriger wird es. Also der Grad des Anstiegs wird steiler werden. Das heißt, das äh, von, Ende kommt noch, ja. von 0 zu minus 40 äh, war einfacher als jetzt, sagen wir, von minus 40 auf minus 100. Ja? Also insofern ist das, was vor uns liegt, durchaus sportlich und die Zeit ist kürzer.
2: Also nochmal, also ich glaube, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Also dieses 2020-Ding. Also A, was ja dann passiert ist im Folgejahr, ist ja, dass es massiv wieder nach oben geschossen ist. B ist ja so, dass wirklich das Land stand mehrere Wochen wirklich still, also wirklich freeze, was signifikant dazu geführt hat, dass die Emissionen zeitweise runtergegangen sind. Aber wir haben es ja dann in den Folgejahren ganz schnell wieder aufgeholt. Also damit zu kommen und so dreist und frech das so als Erfolgsding vorzutragen, finde ich schon wirklich gigantisch. Also da fällt mir an der Stelle auch nichts ein. So. Und das ist die Argumentationsgrundlage von all dem, was folgt, oder wie?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, seine grundsätzliche Argumentation ist für mich nachvollziehbar. Und ich würde sagen, ist noch nicht sozusagen ideologisch verzerrt oder so. Hm. Ähm, also seine also Thilo, ich habe Thilo Versucht das ja gut, sozusagen bei ihm, äh, wie soll ich sagen, also das rauszuarbeiten. Aber das ist ja erstmal alles nachvollziehbar, was er da sagt. Also er sagt im Grunde: Ziel müssen null Emission sein. Okay. So, wie du sagst, okay, aber da müssen wir ja da hinkommen. Dann ja. sagt er, ja, wir müssen da hinkommen. Ja. Dann sagt Tilo, ja, dann muss es ja aber 600 irgendwas Euro sein. Dann sagt er, das können wir aber nicht machen. Denn wenn wir 600 irgendwas machen, wird, die, wird alles einbrechen. Ja. Dann sagt Tilo, okay, aber dann sagst du ja einen Phasenplan. Dann sagt er, ja, ich sag einen Phasenplan. Dann versucht Tilo ihn so ein bisschen drauf festzunageln und sagen, ja, wie ist denn dieser Phasenplan? Da geht er nicht so richtig drauf ein. Aber ich glaube, hier macht es aus meiner Sicht Sinn, so ein bisschen die, seine Logik, warum er so zuversichtlich ist, dass das stimmt. Und das ist ordoliberale... Politik, was er da im Grunde macht. Er sagt ja im Grunde, also, die Idee ist, in dem Moment, wo wir das hart machen, dass wir, also, er sagt ja, ne, vielleicht haben wir das in der Vergangenheit zu weich gemacht, aber wir haben ja das Ziel, aber der Beweis ist ja, das, das Ziel konnten wir damit auch erreichen. Seine Logik ist nämlich die folgende: Wenn wir sagen, in fünf Jahren oder in sechs Jahren von mir aus, oder egal, in x Jahren wird CO2, wird ein CO2-Preis von mir aus 1000 Euro kosten oder so. Wir werden den Plan kommunizieren, dass es dass es im Grunde so eine Art exponentielle Preissteigerung geben wird. Und da hat schon einer ja, auch im Chat geschrieben, dann ist es ja doch politisch festgelegt. Und ja, damit ist es tatsächlich kein Marktpreis, sondern ein politischer Preis, der rabattiert läuft oder so. Keine Ahnung, wie sie sich das erklären, dass es doch ein Marktpreis ist. Aber ja, ist ja ein politisch beeinflusster Preis. Aber der Sinn macht. Also da muss man ehrlich sagen, also in seiner Logik macht das ja Sinn. Weil wenn Sie morgen 600 Euro oder 700 Euro für ein CO2, das würde ja alles zusammenbrechen. Seine Idee ist folgende. Wenn wir wissen, dass es in sieben, acht Jahren müssen wir bei Null runter, also haben wir eine exponentielle Preissteigerung drin. In dem Moment, wo wir das kommunizieren, und das ist eine harte Sache, wird wird das von dem Markt oder von den Unternehmen verarbeitet. Das bedeutet, alle Unternehmen wissen, da kommt was richtig Krasses auf uns zu. Das heißt, heute müssen wir ganz viel investieren, damit CO2 nicht mehr für uns relevant ist. Also CO2 soll eliminiert werden aus der Gleichung und äh, damit kriegen wir das hin. So, dass wir auf 0 CO2 kommen. Mm, das ist die Logik. Ne?
2: Aber was machst du sozusagen in Wirtschaftsbereichen, wo das de facto technisch auch gar nicht mehr möglich
1: ist? Zum da würde er sagen, das sind Wirtschaftsbereiche, die wir auflösen müssen. Also Flugverkehr. Würde er würde eher sagen, CO2-neutrale Kerosin. Ja, wenn es das aber nicht gibt. Das wird es geben. Und das ist der wichtige Punkt, der jetzt kommt. Dieses, es wird es nicht geben, existiert nicht in der Logik. Weil kluge
2: Köpfe Innovationen machen, die genau das Der der
1: Markt regelt, also wenn man ganz brutal ist, also wenn die das morgen hart announcen werden, dass in sieben Jahren CO2-Preis, dann bin ich mir sicher, die Unternehmen werden sich hinsetzen und versuchen, das irgendwie gelöst zu bekommen. Aber ich möchte jetzt keinen neoliberalen Kram hier äh, äh, draus machen, denn <lacht> was das Problem, es gibt ein anderes Problem da drin. Mhm. Das Ziel der Unternehmen ist es ja nicht, ähm, sozial gerechter zu sein oder, äh, oder irgendwie äh, äh, klimaneutral freundlich zu sein. Nein, mhm. das Ziel der Unternehmen ist es dann, CO2-neutral zu sein. Ja. Das bedeutet, ihnen ist egal, was die Alternative ist. Hauptsache, es erfüllt die CO2-Neutralität. Und das ist dann wieder Good hearts Law. Dann wird man ja. alles tun, dass man das erreicht. Zum Beispiel baut man vielleicht eine super starke Lobby auf, dass Atomkraft wieder reinkommt. Denn Atomkraft ja. gibt ja grüne Energie, damit sind wir CO2-neu. Äh, also das ist ja so jetzt schon so,
2: de facto passiert.
1: Ja, was, nee, das ist ja das, was wir dann war, Das ist ja immer das Lustige ist ja, das ist auch wieder diese, diese Logik, die ich ja immer wieder auch in einem Skiz deutlich mache: ist immer, wir lösen ja nicht ein Problem vollständig. Wir verschieben, wir reformen nur unsere Probleme. Und in dem Moment, wo wir nur sagen, CO2 runter, aber nicht die Probleme, die eigentlich dazu führen, dass CO2 entsteht, Wachstum, Eigentumslogiken und so weiter und so weiter, reformen wir unsere Probleme und wenn dann an einer ganz anderen Stelle ein Problem bekommen, ne, kann ich und das ist so ganz lustig, da kann ich runter die gleiche Argumentation wie er bringen, das kennen wir noch nicht, genau wie die Innovation, die wir noch nicht kennen, wird es uns irgendwo anders in den Arsch beißen. Aber grundsätzlich von dieser Logik zu sagen, ich bringe einen Markt und wenn sie es wirklich brutal durchziehen, wenn sie wirklich sagen, in zehn Jahren ist das da, das ist die exponentielle Steigung, wir können in eure, sozusagen, wir wir geben euch planerisch, was da passieren wird, ihr könnt das in euren Plänen jetzt berücksichtigen, glaube ich schon, dass die Unternehmen sich äh, hinsetzen und das machen. Ich merke das gerade, weil wir mit ein paar Unternehmen arbeiten, die dieses ähm, Net Zero Ziel haben und da fließen aktuell relativ viele Investitionen auch da rein. Also das Thema wird schon jetzt ernst genommen. Also wenn wenn große Beratungen sagen, äh, keine Ahnung, ESG, also das Environmental, Social und Governance, ist das neue Digital. Und ich weiß, Digital, sagst du immer so, wenn das das Ding ist, ist eh alles scheiße. Aber in, im Beratungsmarkt ist das ein Riesenthema. Dann würde ich sagen, da fließt jetzt was rein. Aber die Frage ist halt immer, welches Problem lösen sie eigentlich? Weil sie verschieben ja nur Probleme. Und das ist auch bei dem, und um das hart zu strapazieren, das System ist ein Problem, auch wenn das Klima, auch wenn die Klimakatastrophe nicht da wäre. Es ist nicht erst durch die Klimakatastrophe ein Problem geworden. Ja, wir haben ja gerade auch ne, äh, gesprochen wegen Pflegekräfte. Das ist jetzt kein Klimaproblem. Und es, trotzdem ist es ein relevantes Problem. Wir haben das demografische Thema, ist ein relevantes Problem. Wir haben Armut, und da reden ja gleich auch über Vermögensungleichheit. Äh, ne? Wir haben Griechenland. Äh, das sind ja alles Probleme, die jetzt nicht Klimakatastrophe sind, aber trotzdem von dem System erzeugt werden. Das Problem ist das System, nicht die Klimakatastrophe. Das ist leider ein Symptom des Problems, aber ein sehr schlimmes Symptom in dem Fall.
2: Ja. Nichtsdestotrotz, das ist dann mein Glaubenssatz, ist ich Kleine glaube, Ideologie. meine Ideologie ist, dass sie diese Technologien zumindest nicht rechtzeitig werden hinbekommen. Also auch physikalisch gesehen, nicht?
1: Ja. Ich würde dir ähm, recht geben, aber ich würde ergänzen, auch wenn sie es hinbekommen, ist es trotzdem... Löst es nicht das Problem. Genau. Das
2: habe genau. ich ja ganz eingangs gesagt, dass das Thema Dekarbonisierung nur ein Bruchteil von Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausmacht. Also, wir sprechen ja auch von anderen Dingen. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, wir bauen jetzt die gigantischste CO2 aus der Luftabsaugmaschine der Welt. Und dafür töten wir jetzt halt nochmal, weiß ich nicht, 20.000 Tierarten, die wiederum zu einem anderen Ungleichgewicht in der Ökosphäre sorgen, weil dann vielleicht neue Krankheiten entstehen. Also Klimaschutz ist halt mehr als dieses, es wird wärmer. Und das vergessen halt die Leute, sondern es ist ein hochkomplexes Regelsystem, ein ökologisches, was so viele Dinge ineinander, also Bienen sterben und so weiter, Allein das ist super komplex, zu sagen, okay, wir haben hier so Pestizide, die dafür sorgen, dass wir mehr Nahrung haben, aber wiederum dann dafür f- und so weiter. Also das jetzt nur zu reduzieren auf Dekarbonisierung ist der absolute Wahnsinn. Und selbst das, glaube ich, werden sie nicht hinbekommen, weil wir haben es ja gerade schon gesagt, welche Unternehmen Forschenden, die jetzt da vielleicht heiß dran forschen ist in der Wissenschaft, Und was Unternehmen tun, ist, dass sie sozusagen ihr Procurement, ihren Einkauf losschicken und sagen, ja, scoutet doch jetzt mal Lösungen, muss doch jetzt irgendwo jemand Wasserstoff gemacht haben. Und das kaufen wir dann und dann skalieren wir das. Aber niemand forscht in den Unternehmen an den Themen.
1: Ja. Der Sonntagssoziologe schreibt, können 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 wir denn mehr, oder, aber können wir mehr machen, als reduzierte Komplexität zu lösen?
2: Ja, wir verdunkeln die Sonne, wie Ding sagt.
1: Ernsthaft? Achtest du in äh, Zynismus aus?
2: Ja, ich weiß. Es ist... ähm, aber können wir. Aber das hat sogar jemand geschrieben, die verdunkeln
1: einfach die Sonne wie bei der Matrix. Ja, deswegen habe ich es ja zitiert. Achso, deswegen hast du es gesagt. <lacht> Ach so, ich dachte schon. Nee.
2: Ich bin nicht zynisch, sondern das machen hier
1: unsere Zuschauer.
2: Ähm, nein. Ähm, kann, können wir was mehr machen, als äh, reduzierte Komplexität zu lösen? Also ich glaube, ich, ich bin da an, an einigen Punkten tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob das in den Zusammenhang so ein bisschen reinpasst, aber Harald Welzer hat ja so ein bisschen die Theorie oder die Thesen, dass man auch mal an eine Kultur... Das des Intellektuellen. U- ja, ja. Aber in dem Fall ging es dann nicht um Ukraine, sondern um Klimawandel und so weiter und Degrowth. Und er sagt ja, vielleicht wäre es auch mal eine Zeit über eine Kultur des Aufhörens und des Mal-Sein-Lassens nachzudenken. Also einfach mal Dinge, die offensichtlich, also das ist, ist ja auch immer wieder die Diskussion, klimaschädliche Subventionen, einfach mal sein lassen und gucken, was dann passiert. Aber selbst da wieder krampfhaft dran festgehalten, also wir schaffen es ja noch nicht nichtmals, ein, ein, eine Kerosinsubvention, eine Dieselsubvention und so weiter, mal um auszusetzen, um einfach mal auszuprobieren, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir sowas wie, wie ein 600 Euro, das ist ja quasi der gleiche Effekt in kleinen, überschaubaren Bereichen. Und ich glaube, der Umgang damit wäre schon so eine Art, kleine Dinge immer mal wieder auszuprobieren und so weiter. Und natürlich ist es schwierig, ähm, Komplexität zu lösen und wir können ja nicht anders. Ähm, aber ich glaube, dieses bisschen mehr komplexer Denken geht schon. Also, ich glaube, es gab ja von, von, wer hat es gesagt? War das nicht Kruse? Komplexität begegnen man mit Komplexität, also Erhöhung Ashby. von Komplexität, Ashby. Das wären so so Dinge, also die Komplexität erhöhen und nicht immer wieder versuchen, auf diese simplifizierte Sache reinzugehen. Ich glaube, wenn ganz viele sich einem gemeinsamen Zweck, da sind wir wieder bei Moonshot mischen, da würde man ja auch sagen, so ein Mondflug ist super komplex. Wenn das jemand vorher gesagt hätte, bewertet hätte, würde sagen, als Alleinperson, also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn ganz viele Menschen gemeinsam unter einem Zweck, und das, das ha- gebe ich ihm ja an der Stelle sogar recht, wir haben kluge Köpfe, die Probleme lösen können. Nur wie das organisiert wird und nach welcher Prämisse, und nach welchem Zweck und wie wir das finanzieren und welche Probleme wir überhaupt angehen, das steht halt auf dem anderen Papier.
1: Ja, also ich hätte folgende Perspektive aus dieser Aussage, können wir mehr tun als Komplexität, also als re- kom- reduzierte Komplexität zu lösen. Sehr interessant gestellte Frage. Ähm, Also ich glaube, ich würde würde das ganze Ding auf zwei Ebenen betrachten. Ich glaube, wir brauchen brauchen die bestehende reduzierte Komplexität, um Handlungsfähigkeit zu haben, um das, was gerade vor uns steht, lösbar zu bekommen. Ohne, also nicht, das ohne erstmal streichen. Also lösbar zu bekommen. Bedeutet, Sachen, die man regulativ im bestehenden System machen kann, muss man machen. Ähm, Und so weiter. Also, ich glaube, da, das ist so diese immanente Kritik und die ist aus meiner Sicht auch notwendig, dass sie passiert, unabhängig, dass ich jetzt daran ein System-Change koppeln will. Also, ich glaube, es wäre falsch zu sagen, nur System-Change, sonst lass den Planeten runterbrennen. Dann wäre ich ja genauso sozusagen, wäre die Perspektive genauso geschlossen wie die andere Seite. Aber ich glaube, was. Und damit wären wir in der Komplexitätsreduktion. Also wir wollen sozusagen mit den Denklogiken des Systems, versuchen wir im System das System zu kitten. Die andere Sache, und das ist tatsächlich etwas, was mich grundsätzlich sehr, äh, ähm, sehr bewegt oder sehr, sehr viel zum Nachdenken bringt, ist ja, wie können wir auf dieser transzendentalen Ebene zumindest die Möglichkeit bekommen, über andere Sachen nachzudenken. Weil das ist ja meine Herausforderung, weil ich, ich habe ja auch äh, Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften studiert und in der Beratung. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen und ich benutze gerne den Begriff, und jetzt ist es diese epistemische Gewalt, die stattfindet, wenn man nur anfängt, gewisse Prämissen in Frage zu stellen. Ja. Und aus meiner Sicht ist diese epistemische Gewalt führt dazu, dass wir, also ich glaube, wir müssen Komplexität, die reduzierte Komplexität lösen, um Komplexität wiederum zu reduzieren. Aber die Frage ist ja die Form der Komplexitätsreduktion. Aber um diese Form der Komplexitätsreduktion zu ermöglichen, müssen wir ja zumindest am am Rande unserer Erkenntnishorizont an dieser Komplexitätsreduktion arbeiten. Und das findet nicht statt. Mhm. Und das ist etwas, was ich wirklich ähm, Das ist etwas, was ich unglaublich krass finde. Äh, Ich meine Wir haben ja auch schon auf Twitter oder wo auch immer, man redet ja immer mehr über diese plurale ökonomische Gedankenlogik und so weiter. Und ich bin halt immer mehr verwundert in der Organisationsberatung und so weiter, dass wir dort im Grunde Forschung machen, weil es einfach keine Antworten gibt auf die Art und Weise zu sagen, wir wollen Organisationen anders organisieren im Sinne von postkapitalistischer Organisationsstruktur und nicht alles im Sinne von rein kapitalistischen Organisationsstrukturen äh, äh, organisieren. Und ich glaube, das, deswegen die Komplexitätsreduktion. Die Lösung der Komplexitätsreduktion muss zu einer neuen Lösung, zur neuen Komplexitätsreduktion führen, aber in einer anderen Form. Und diese Form muss gefunden werden.
2: Ja, und ich finde an der Stelle dann auch immer diese Begrifflichkeiten von von Reduktion von Komplexität und so weiter, ähm, dann irgendwann ab gewissen Punkten schwierig. Ich glaube, der große Unterschied, den ich sehe, also die Differenz ist, der Typ wie der Er sagt, er hat die Lösung. Und der Ansatz wäre aber, um Komplexität zu begegnen, die Haltung zu haben, wir haben die Lösung nicht, sondern wir tasten uns sozusagen immer weiter heran. Wir müssen Mhm. ausprobieren, wir wissen es nicht und wir müssen hinterfragen. Und er ist aber ein Typ, der sagt, er weiß genau, was zu tun ist. Und dadurch entsteht eine dumme Reduktion von Komplexität. Ich weiß nicht, also ich würde nochmal differenzieren zwischen Reduktion von Komplexität und Reduktion von Komplexität. Die also scheinbar das gleiche sind, aber es gibt doch Abstufungen. Also es gibt eine yeah. Simplifizierung, die dumm ist und eine, yeah. die notwendig ist, aber uns und. doch weiterführt.
1: Ja. Also bei Reduktion von Komplexität bin ich im Luhmannschen Sinne. Ja. Du hast ja zwei Podcasts zu Luhmann gemacht, von daher bin ich sicher, du kennst, du hast die Expertise.
2: Ich weiß aber nicht, was der Sonntagssoziologe damit meint. Ob er, auch also die Luhmannische, der, Lumanische, der eine sehr gespaltene, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Luhmann hat.
1: Also hat er hat jetzt nicht mit so ein irgendwas von Luhmann. Wie ja, kann er man nicht Luhmann halt mögen? Das ist doch der einzige also wahre er, Soziologe.
2: Er, er muss sich jetzt mal outen. Magst du Luhmann oder nicht? <lacht> ja, das ist keine Frage. <lacht> ähm, ja, aber was... Verstehst du, was ich meine und wie würdest du das im Luhmann-Kontext einordnen?
1: Ja, Also das, was du sagst, ist ja im Grunde, also wie ich das verstehe, ist, dass wir im Grunde über diese brutale Simplifizierung gar nicht mehr fähig sind, überhaupt die, Muster, äh, die Problemmuster zu erkennen und eigentlich sollten wir uns mehr mit Komplexität beschäftigen als eine Sache, die gegeben ist, weil wir im Grunde in einem Paradigma leben, was Komplexität gar nicht hat sondern wir leben in einem Paradigma, was im Grunde alles versucht, auf Wirkung, äh, Ursache, Ursache-Wirkung Welt zu betrachten. Und allein wir müssen dieses Paradigma aufgeben, zu sagen, nee, die Welt ist nicht Ursache-Wirkung. Das bedeutet so Problemdefinitions- und Lösungsdefinitionen, die auf dieser Logik basieren, sind eigentlich sinnlos. Und müssen eigentlich den Schritt gehen und sagen, okay, wir müssen beispielsweise in Schulen und wo auch immer, den Leuten mehr den Zugang zu geben, dass Komplexität etwas ist, womit man sozusagen, ich sag mal, Arbeiten kann, das sind wir so müssen wahrscheinlich in der Kybernetik, aber dafür brauchen wir ein anderes Werkzeug, wenn ich da jetzt Codes benutze. Das das meintest du, oder? Genau. Genau. Also ich bin da eher bei diesem
2: fester Modell und und fester also ich finde diesen FESTER-Ansatz in der Stelle ähm, einfach hilfreich, also mit vernetztes Denken ist ja auch im, im Club of Rome unter dem Label mit erschienen und so weiter. Der hat auch diesen berühmten FESTER-Papiercomputer entwickelt, wo man beispielsweise komplexe Be- Bedingungen, sei es in Organisation oder wie auch immer, ja. ähm, priorisieren kann, indem man ihn... Ja. So, das ist ein Werkzeug zur Reduktion von Komplexität, ohne dass ich Komplexität runterfallen lasse. Das ist so vielleicht der beste Ausdruck
1: an der Stelle. Ja, und da würde ich dir gar nicht widersprechen. Ähm, wollen wir noch zwei Minuten? Äh, wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Ich habe jetzt ein bisschen langsam ja, Und, und
2: äh, vielleicht noch mal aus dem Chat. Moonshot ah, ja. genau. Und wenn Energiewirtschaft in staatlicher Hand wäre, wie einst Raumfahrt, würde man auch hier leichter durchsteuern können. Die, Techn, die Techniken sind ja da. Das große Problem sind die lukrativen alten Systeme in privater Hand. Und da muss ich muss ich tatsächlich auch Recht geben. Also ich habe ja ein, ein Fable für eine Unternehmung, die ich mir demnächst ein paar Wochen im August auch mal persönlich vor Ort anschauen werde, weil ich immer noch nicht glaube, dass das so gut ist, wie es mir erzählt wurde, nämlich von den Carbonauten, nämlich eine ganz alte Technologie, die des Köhlerns, also der Holzkohlegewinnung, die offenbar in der Lage sind, nur durch diesen Prozess des Köhlerns altholz, also nicht neue Bäume abholzen und da reinstecken, sondern jegliche Form von Altholz und Altmaterial, also Kohlenstoffabfälle zu nehmen, daraus einen Biokohlenstoff zu machen. Dieser Biokohlenstoff kann ich wiederum einsetzen in der Landwirtschaft als Zugabe für Böden. Dann brauche ich weniger künstliche Dünger angeblich. Also wie gesagt, das sind alles Dinge, die man nachhören kann, auch im Podcast und, und sich angucken kann. Ähm, mit denen ich Baumaterialien herstellen kann, die CO2-neutral sind, mit denen ich Straßenbelege anreichern kann und so weiter. Und während dieses Prozesses wird Energie erzeugt, die ich in Wärme ableiten kann, die ich als äh, 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 Wasserstoffgewinnung oder als Stromerzeugung ableiten kann und so weiter und so fort. Und so eine Anlage, und das hat mir der Geschäftsführer einmal halt erzählt, die waren verzweifelt auf der Suche nach Investoren und nicht, weil die sozusagen gesagt haben, das funktioniert alles nicht, was ihr macht, war, die, war der Ablehnungsgrund, sondern das kann ja gar nicht so einfach sein. Ähm, und das ist ja auch viel zu klein. Das ist ja viel zu günstig. So. Also so eine Anlage kostet ja nur drei Millionen oder was. Das ist uns ja viel zu, also das muss ja viel größer sein und das kann ja gar nicht so einfach sein. Und das schaue ich mir vor Ort an, weil das wäre eine, eine skalierbare Lösung, um ganz viele Probleme, sage ich mal, auf einmal Man muss gucken, was für neue Folgeprobleme entzeugen. Aber das Problem ist, dass wir tatsächlich eine Energiebranche haben, die sehr auf diese monolithische Energiegewinnung setzen. Also Riesenkraftwerke, Riesenwindparks mit riesigen Hochleitungen, Tiefleitungen und so weiter. Und das Ding ist eigentlich eher ein lokaler, regionaler Ansatz, weil du stellst es neben ein Zementwerk von mir aus oder neben einen, ein Dorf und es versorgt das Dorf autark. Fertig. Aus. Und ich kann sozusagen darüber noch Dinge recyceln, Produkte herstellen, pipapo. Und da glaube ich tatsächlich auch so ein bisschen, dass da viele wirtschaftliche Interessen im Spiel sind, um, um diese Art von Technologien gar nicht erst skalierbar zu machen. Weil das ist eine massive, und da sind wir beim Thema Wettbewerb. Weil das lassen wir auch außer Augen, dass Wettbewerb natürlich auch mit Ellbogen stattfindet. Nämlich, ich kann natürlich einen Wettbewerb auch gewinnen, indem ich den Mitbewerber ausschalte. Und das ist ja auch der Fall. So, also, das da, also ich will jetzt keine Verschwörungstheorien und so weiter äh, nach oben, aber das ist mit auch immer einkalkuliert, wenn wir über Wettbewerb reden.
1: So. Äh, ich habe mal, ich war mal so frech, und habe mal die Episode von Spotify hier rüber kopiert. Ja. Das ist ja die letzte, ne, die ihr gemacht habt. Ja,
2: genau. Da könnt ihr mal reinhören. Ich glaube auch zwei Stunden mit dem Geschäftsführer der Carbonauten. Wie gesagt, ich ja. werde äh, vor Ort sein. Weil ich ich finde es mega geil und so weiter, was er erzählt hat. Aber ich will es mir auch nochmal wirklich anlaufen, äh, angucken im laufenden Betrieb. Ähm, mhm. Und hört es euch an. Es sind wirklich ganz, ganz coole Impulse drin. Und er erzählt dann auch über seinen Frust, wie er auf Investorensuche war, ähm, und es waren sämtliche Leute bei ihnen. Christian Lindner war vor Ort, äh, Kretschmann war vor Ort. Alle haben das so hochgelobt, aber es ist nichts an Bewegung entstanden. Und das, das war für ihn so dieses mega frustrierende. Dann gab es ein paar ähm, Konzerne und dann hatte er aber auch wiederum Schiss, dass die das quasi einkaufen und dann landet es in der Schublade.
1: Ja. Sie gerade hat äh, Sonntags- geantwortet. Verstehe euren Punkt. Also vorher erstmal klar, Luhmann ist doch ganz cool. Das sollten wir nochmal festhalten. Ist schon okay, sagt er. Ja, ist cool. <lacht> ähm, Kommunikation also Ich, ich habe mal von einem sehr schlauen Menschen gehört, er hat gesagt, Luhmann ist im Grunde auf dem gleichen Level wie Albert Einstein. Das Problem ist nur, dass es nie richtig ins Englische übersetzt wurde und man kann ihn... Und er ist halt schwer zu verstehen und er hat nicht so eine einfache Formel. Aber eigentlich ist er Albert Einstein in Soziologie. Aber lassen wir es mal stehen, wir brauchen jetzt nicht hier Luhmann-Beefs zu starten.
2: Jetzt gehen wir nach Griechenland und, und gucken ja, genau, mal...
1: Jetzt. Ja. Aber erstens, äh, verstehe euren Punkt. Nur wegen Zeitmangel äh, würde ich die Null-Emissionsstrategie als politisches Ziel auch unter, unter der dem Typen erklärten Wettbewerbslogik nicht verabschieden wollen, auch wenn danach neue unbekannte Probleme auftreten. Und da würde ich halt absolut zustimmen. Ich glaube, ähm, wir müssen immanent genau das tun. Und natürlich auch äh, die Kritik. Aber ähm, die Möglichkeiten, die uns das System anbieten, um aus die, von, an diesen krassen Problemen, die wir gerade haben zu arbeiten, müssen wir auch mitarbeiten. Genau.
2: Und ihr müsst mich daran erinnern, dass ich auch mal immer wieder auf Chat-Ansicht äh, umschalte, damit ihr zumindest auch die Diskussion mit seht, wenn
1: wir schon nicht alles sehen. Sehen die denn den Chat nicht?
2: Ja, naja, die, aber. die im Chat sind schon, aber ich kann ihn ja auch so hier einblenden, dann sieht man auch die Leute, die sozusagen die Chat-Funktion nicht nutzen und ausblenden. Also du kannst ja Twitch Ey, macht doppelt nutzen. Was? Ja. ja, ich zum Beispiel. Okay, cool.
1: Wann willst du den letzten Chat lesen? Da geht es um Humus.
2: Humus, 4-Promille-Initiative. Wenn der weltweite Gehalt organischen Kohlenstoffs, Humus, der Böden, um jährlich 4 Promille steigen würde, würden sämtliche anthropogenen, klimarelevanten Kohlenstoffemissionen
1: vollständig
2: kompensiert werden können. Ja, und wenn wir natürlich gleichzeitig nicht noch wieder mehr Erde rausholen. und so ne?
1: Wahrscheinlich. So Griechenland. Griechenland. Warte, jetzt muss
2: ich wieder umschalten.
1: So. Weißt du wo? Nee, du mach mal Play. Ist ein bisschen, ja. bisschen Spuren vielleicht. Aber du musst Play machen, ich rum. es ja, äh. ja.
0: Wenn ich richtig rechne. Ja. So. Der Mathematiker. Also insofern ist es eine sportliche Aufsteigen.
3: Sachen. Also äh, im Jahr laut und Umber- gefalle Ver- Wohnung. Verbrenner Auto. Also bei es
0: schadet, schadet und- eben nicht über die Mehrwertsteuer zu gehen, sondern über die Ticketabgabe zu gehen. Flug
3: und Punkt, eine Forderung. Wie gesagt. Also musst du alle klimaschädlichen Sachen. Ja, also, und, ja, und wenn du mir. Ich kann meinen in Dienst.
0: Ich kann in der Pauschal. Du hast gesagt. Ich weiß. Nee, ich bin da. Also, ich habe ja gefragt, was sind das? Und ich ja, das bin ja gern bereit, über jede zu diskutieren. Die du Steuern hast jetzt zwei Kisschen
3: genannt. Und die Steuerbefreiung für Kerosin. Die wir schon. ich
0: jetzt zu den einzelnen Positionen was sagen, denn wir haben ja gesagt. Nee, nee,
3: du sollst mir nur sagen, welche du äh, <lacht> streichen willst, weil du, du hast ja gesagt, du kannst sie jetzt nicht tun, unsere Inflation. Die
0: Energie bei meiner Sicht besteht ein Lieferketten. Mhm. Nicht beide, nicht um sozusagen Signale in den Markt zu sagen, her, ja, dass die Banken weniger Geld schöpfen, weil es teurer ist, welches zu schöpfen.
3: Ja, aber wie, wie, wie soll das denn äh, die Preise bei Öl und Gas senken?
0: und gedämpft wird und wenn die Nachfrage
3: gedämpft äh, Noch ja. circa zehn Minuten. Ihr habt noch zehn Minuten Zeit, Hans, eure Fragen jetzt zu stellen. Jetzt kommen, reden. glaube und, ich, kommt die Fragen für dich. <lacht> ich habe jetzt so mal ein ja, und, paar Themen, vielleicht mit kürzeren Antworten, damit wir nicht, nicht mehr so, so da drin stecken. Ich habe es aber nicht ganz verstanden, können auch andere wie Spanien, Italien und Griechenland jetzt. jetzt ein Sondervermögen für ihre Armee zum Beispiel machen. Ist das okay? Also
0: in diesem Jahr ist der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt gilt die Ausweichklausel. Da könnten die das, wenn es mit ihrer nationalen Regelung vereinbar ist, auch tun. Ja. Ansonsten
3: dann würdest du auch ob, nicht meckern als im bundestag so, Die machen schon
0: wieder Schulden. Nee, darüber meckere ich nicht, aber ich bin der Meinung, dass ab 1. Januar nächsten Jahres die verbindlichen Regeln des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts wieder gelten sollen. Und dann sollten wir auch darum kämpfen, dass alle sich daran halten.
3: Bist du äh, Anhänger der Schuldenbremse oder der schwarzen Null?
0: Der Schuldenbremse.
3: Warum nicht schwarze Null? Weil ich die Schuldenbremse für ein kluges
0: Instrument halte, wie sie konstruiert ist. Die Schuldenbremse erlaubt das Atmen. Ja. Also <lacht> abhängig vom Konjunkturzyklus. Das ist aus meiner Sicht wichtig, dass man da ein Stück weit atmen kann und nicht äh, sozusagen ähm, zyklisch mit der Konjunktur auch noch staatliche Politik betreiben muss. Also, Aber ganz kurz, kannst du noch mal
2: ganz kurz zusammenfassen, was ist der Unterschied zwischen Schuldenbremse und schwarz Also
1: ich war, ich war ich bin kein Fiskalexperte, aber schwarze Null ist im Grunde ein Haushalt zu haben, der ausgeglichen ist. Äh, nicht ein Haushalt, das macht keinen Sinn. Äh, kann das jemand im sagen? Also Schuldenbremse ist ja klar, äh, ist ja äh, einen gewissen Schuldenlimit zu erreichen. Ich bin echt kein Fiskalexperte. Ich glaube,
2: Schuldenbremse ist also Neuverschuldung sozusagen. Ich weiß es auch nicht. Ist da. Aber dann, dann sprechen wir hier schon wieder, ich würde sagen, die meisten wussten jetzt nicht, was der Unterschied ist. Das hätte Thilo noch mal erklären lassen müssen, glaube ich, weiß ich nicht. Weiß da wäre
0: ein Geld über was wir vorhin gesprochen haben, eben nicht möglich, weil der mal Staat mal. müsste in dem Moment, wo die Konjunktur rückläufig ist, auch seine Ausgaben zurückdrehen. Das wäre unsinnig, deshalb halte ich diesen atmende Funktionen der Schuldenbremse für sehr klug angelegt. Also halten wir fest, die schwarze Null atmet nicht. <lacht>
1: also Vielleicht hier, was ist die Schuldenbremse? Ist ein finanzpolitisches Instrument, die begrenzt, sie begrenzt die Höhe des Neuverschuldung, genau gesagt der sogenannten strukturellen Neuverschuldung. Dabei wird die konjunkturelle Situation berücksichtigt bzw. herausgerechnet. Die Schuldenbremse soll dafür sorgen, dass der Bund und, und Länder nicht wesentlich mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. So, und dann gibt es noch die schwarze Null und die schwarze Null ist, die schwarze Null geht noch einen Schritt weiter als die Schuldenbremse, während die Schuldenbremse immer noch immer noch Neuverschuldung zulässt, wenn auch, nicht star- wenn auch, wenn, wenn auch nur stark begrenzt, äh, muss bei der schwarzen Null der Haushalt ausgeglichen sein. Das heißt, die Ausgaben dürfen nicht den Einnahmen überschreiten.
2: Okay. Ja, und mit Atmen... Meint er dann wahrscheinlich, dass ich natürlich mehr Spielraum habe bei der lockeren Variante und bei dem, äh, bei der schwarzen Null ist ja quasi der Haushalt vorab definiert. Das heißt, ich kann ihn auch gar nicht mehr groß im Rahmen verändern.
1: Wie ja, ich habe ich mit Atmen, Atmen meint er ja wirklich dieses klassische Ding, also, st- also wirklich so Privathaushaltsstyle, dass, wenn mal was passiert, du Möglichkeiten hast zu agieren. Und das ist halt Atmen. Ne? Also die würden halt sagen, ne, Corona ist gekommen, wir hatten genug Schulden abgebaut und haben was auch immer was gehabt und konnten reagieren. Deswegen konnten, hatten wir Luft zum Atmen sozusagen, um zu überleben. Aber wenn wir ganz viel Schulden aufbauen und irgendwas passiert, können wir ja gar nicht agieren, denn dann haben wir keine Luft zum Atmen.
3: Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Die Tatsache, dass man auch ähm, strukturell
0: in einem gewissen Umfang ähm, 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung an Schulden machen darf, auf Bundesebene im Rahmen der Schuldenbremse. Über die Frage kann man diskutieren, ist es notwendig oder nicht. Wir haben es mehrheitlich bei der Einführung der Schuldenbremse so beschlossen und deshalb stelle ich nicht die Regel in Frage, sondern fordere die Einhaltung der Regel.
3: Wir mussten ja vor vielen Jahren Griechenland retten, weil sie so hohe Schulden hatten, aufgrund der Finanzkrise. Jetzt ist die Rettung in Anführungsstrichen erfolgt und die Staatsschulden Griechenlands sind höher als je zuvor.
0: Ja, also an der Stelle wird es dringend notwendig sein, dass sozusagen, also wir haben ja die Rettung damals konditioniert durchgeführt und haben Griechenland sehr viele strukturelle Veränderungen abverlangt.
3: Ja, wir, wir haben den Staat auseinandergebaut.
0: Also wir haben sehr viele strukturelle Veränderungen verlangt. Also es war ja eine konditionierte
3: <lacht> Hilfe an der Stelle. Wir haben das Land verarmt.
0: Ich sagen, wir haben das Land verarmt, wenn Sie sich mal anschauen. Millionen Wenn du dir mal anschaust, in welchem Umfang in den zehn Jahren vor der Griechenlandkrise dort die Einkommen gewachsen sind, ähm, dann war das ähm, in Deutschland in diesem Zeitraum eine Null und in Griechenland ungefähr 50 Prozent. Das heißt, man hat sich dort einen massiven Zuwachs an Wohlstand gegönnt, den man sich geliehen hat, weil nämlich mit dem Einstieg Griechenlands in die gemeinsame Währungsunion auch das Zinsniveau, was in Griechenland vorher viel, viel höher war, bevor man in der Währungsunion war, plötzlich ähm, in die Nähe des deutschen Niveaus gekommen war. Und damit hatte man Spielräume. Und diese Spielräume hatte man genutzt, um sich sozusagen höheren Lebensstandard zu gönnen. Der höhere Lebensstandard war aber nicht durch wirkliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sondern durch diesen Effekt hm. Bedingt und dass dies wieder ein Stück weit korrigiert werden musste, das war klar. Ich sage mal, die Alternative wäre ja gewesen, dass Griechenland pleite geht. Und dann frage ich mich, was dann mit dem Wohlstand in Griechenland gewesen wäre.
3: Aber man feststeht, wir haben sie angeblich gerettet, wir haben, das, wir haben viele, viele junge Menschen in Armut getrieben. Und trotzdem, das Nein, Ziel, die hatten Ziel, über ihre Verhältnisse
0: gelebt. Die Griechen hatten vor der Krise über ihre Verhältnisse gelebt. Und vorhin war ja die Frage, warum machen wir nicht mehr Staatsschulden? Ja, weil wir ansonsten auch vor dem Problem ständen, dass wir irgendwann unser über die Verhältnisse Leben wieder zurückdrehen müssen.
3: Ja, aber jetzt, jetzt sind die Verhältnisse... Und nicht wir
0: haben die Griechen in die Armut getrieben, sondern sie selbst haben über ihre Verhältnisse gelebt und mussten dieses über die Verhältnisse Leben korrigieren. Also wir... Was heißt das?
2: Wollte ich dich gerade fragen, also was heißt über ihre Verhältnisse gelebt? Was was ist denn ihr
1: Platz, ihr Zugewiesener?
2: Was sind denn die definierten Verhältnisse, in denen sie sich hätten
1: bewegen sollen? Ich ich habe mal ein paar alte Artikel gefunden, wo, das scheint wirklich so ein CDU-Sprachlaut zu sein, dass Griechenland hat über ihre Verhältnisse gelebt. Die müssen ihre Hausaufgaben
2: machen. Und hier
1: steht, über Jahrzehnte hinweg haben die beiden großen Parteien, die das Land abwechselnd regieren, die staatlichen Unternehmen missbraucht, um ihre Günstlinge mit hochdotierten, unkündbaren Jobs zu versorgen. Wer zur richtigen Zeit das richtige Parteibuch hatte und vielleicht auch noch seinen Abgeordneten eine Wahlkampfspende zukommen ließ, kam bei den Verkehrsbetrieben oder staatlichen Elektrizitätsgesellschaften oder den Wasserwerken unter. Dort verdiente man ein Vielfaches dessen, was in der Privatwirtschaft gezahlt wurde.
2: Da kennt sich die Union halt gut aus.
1: Und? Hm? Ich gucke nur gerade in den Chat rein.
2: <lacht> also wenn sich jemand in diesem Bereich auskennt mit Federnwirtschaft und äh, diese ganzen Geschichten, dann die Union.
1: Es ist eine komische, es ist eine komische Rhetorik, dieses die Griechen. Es ist so eine Uni, das hat so eine Universalität. Ne? Also die Griechen haben ja, ja. über ihre Verhältnisse gelebt. Genau. Ich frage mich gerade, was heißt die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt? Naja. Wie gesagt, ich ich
2: versuche jetzt mal so ein bisschen, das ist wahrscheinlich vulgär Kritik Kritik und so weiter.
1: Die lieben wir doch besonders.
2: Genau. Also, wenn wir jetzt sagen, die Union ist ja besonders auch hervorgetreten, das war ja nicht nur zu Corona mit den Maskendeals, es gab ja zig Affären über Vettern, Wirtschaft, Korruption etc. Wenn man sagt, die Griechen, könnte man jetzt entweder sagen, das gesamte griechische Volk oder aber ihresgleichen gegenüber, nämlich Berufspolitiker, die im Vergleich zu ihnen es so dermaßen übertreiben konnten, dass sie ganz neidisch darauf gucken und sagen, das geht aber so jetzt nicht. Das ist jetzt mal eine Theorie, eine sehr vulgäre Theorie, ähm, eine sehr mal, äh, zynische oder weiß ich nicht. Ähm, aber tatsächlich sagst du ja das Richtige. Also wen adressiert er hiermit? Also Weil ich könnte ja noch nachvollziehen, also abgesehen davon, dass es aus dem Munde eines Unionspolitikers kommt, also angenommen, das wäre wirklich mal ein neutral oder ein vernünftig formulierter Aspekt, zu sagen, die griechische Administration oder Teile dessen haben sozusagen die Schuldenaufnahme in der EU dazu verwendet, um es sich sozusagen in ihren Netzwerken und so weiter in die eigene Tasche zu stecken. Das ließe sich ja durchaus kritisieren. Aber da muss ich nicht solche Wortwahl verwenden. Die Griechen haben über ihre Verhältnisse. Also das passt da nicht ja. zusammen. Dann benenne es doch verdammt noch mal. Nur ich also, glaube, er hat dann das Problem, dass er damit mit seiner Partei und so weiter selber ähm, angreifbar wird letztendlich. Also eigentlich würde ich sagen, Korruption zu thematisieren, Und und das, was was dahinter stecken könnte, was ja offenbar zum Teil auch der Fall war, was aber in jedem Staat und wie gesagt bei uns ja genauso der Fall ist, ich weiß es nicht. Oder was da noch dahinter steckt. I don't know.
1: ich schaue gerade. Ähm, Also anscheinend hat Griechenland, ich ich bin ja jetzt kein Griechenland-Experte, aber ähm, Griechenland hat ähm, seine Schuldenquote in den Jahren 2007 bis 2013 von 107%, was schon sehr viel war, auf 175 erhöht und im Wesentlichen Schulden im Ausland gemacht, was besonders schwierig war. Mhm. Ähm, Genau, da schreibt auch jemand, die hatten schon immer eine sehr hohe Schuldenquote, aber ich frage mich halt dieses, dieser dieser Begriff, weil es halt diesen universalistischen Charakter hat, im Sinne von Sie haben über Ihre Verhältnisse gelebt. War das so, dass dort die Löhne zu hoch waren? Also so ja, gesellschaftlich die Löhne zu hoch genau.
2: waren? Das ist ja das Problem an dieser, an dieser pauschalen Aussage. Weil es kann alles bedeuten. Was es aber für mich als, als Geschmack übrig bleibt, ist diese xenophobe, chauvinistische Haltung. Nämlich Da steckt nämlich kann nämlich genauso gut drinstecken, die Griechen sind faul. Und das war ja das, was die Bildzeitung und so weiter kolportiert hat in diesem Zusammenhang. Die, Süd-, die faulen Südländer halten die Hand auf, arbeiten nichts und wir sind die fleißigen Deutschen und wir haben unseren Wohlstand quasi produktiv verdient, die anderen aber nicht. Und die kommen dann und dann kommen solche Kisten wie ähm, Mindestlohn, Lohnerhöhung und so weiter, weil sich vielleicht ein Staat die Gedanken macht und sagt, hm, wir wollen es vielleicht, dass es allen ganz gut geht, äh, nicht nur einigen wenigen. Und, und so kommen diese komischen Ressentiments halt zum Teil zu, zustande. Mm. So, und wa- was aber ja wirklich passiert ist, und das, was ja Thilo zu Recht auch gesagt hat, ist ja, dass dann erst die Armut in der, in der Bevölkerung so richtig durchgeschallert ist. Also das, was die Troika dann gemacht hat, ist ja desaströs letztendlich am Ende des Tages und die zweite Frage, die ich in den Zusammenhang habe, ist, was wie kann man sich eine Staatspleite vorstellen?
1: Was passiert dann? Ja. Also ich, genau, also ich, aber jetzt unabhängig vom ja. Inhalt. Also was er da ich glaube, was ja bei dem Teil wiederum interessant ist, ist ja wieder die Form der Argumentation. Die dieser ist schon ziemlich ziemlich autoritärer Duktus, ja, wie er im also. Grunde erklärt, dass die anderen was falsch gemacht haben, weil sie nicht so wie soll ich sagen, so ähm, tüchtig waren oder so. Ja, Dieses ähm,
2: komplett Pauschalisieren, also die Griechen, also damit alle in einen
1: Sack gesteckt. Also ja. das
2: ist wirklich krass. Also das, das sollte mal jemand wagen, die Deutschen zu sagen oder weiß ich nicht.
1: Aber die sind ja tüchtig, Deutsche. Also
2: In dem Kontext, ja. ja. Aber wenn, wenn dann jetzt irgendwie alle Deutschen sind Nazis oder keine Ahnung kommen, dann sieht es ja schon wieder was anderes aus. Nee, also Das ist eine Schicht des Problems, dieses Generalisieren und dann eben nicht zu wissen. Und wenn wenn dann der Vorwurf runterschüttet, sie haben es nicht verdient, so viel zu verdienen, weil sie nicht so viel geleistet haben. Was auch immer das
1: dann heißt. Ich ich glaube, was was Thilo gleich klar machen wird, ist, wen hat das getroffen, diese äh, Sache, die sie gemacht haben? Und zu was hat sie geführt? Also diese... Was ja passiert ist, und anscheinend war das ja sehr stark diese Korruptionskram und so weiter, da sind sie anscheinend ja da reingegangen, haben sehr viel privatisiert. Und die Frage ist ja jetzt, was hat diese Privatisierung, zu was hat sie geführt? Hm. Ich glaube, da können wir noch ein Stück weitermachen.
2: Bevor wir es machen, Sonntagssoziologe hat noch einen guten Punkt ähm, bezogen auf den Klimawandel heißt das, wenn jemand wirtschaftlich über seine Verhältnisse lebt, ist eine anschließende Verarmung eine notwendige Korrektur. Wenn wir aber CO2-mäßig über unsere Verhältnisse leben, dürfen uns die Maßnahmen nicht zu so viel kosten, dass wir verarmen. Also Das ist auch nochmal nachdenkenswert. Im Kontext. Mhm. Ja, also auch diese Begrifflichkeiten über ihre Verhältnisse, also ja, aber wie gesagt, das, das hat mich schon immer getriggert, auch damals mit, die Griechen müssen ihre Hausaufgaben machen. weiter. Wir so. haben
3: entschieden, zusammen mit der EZB, also diese Troika. Nein, äh, die Griechen
0: haben den Vertrag unterschrieben, die Griechen hätten die Hilfe nicht annehmen müssen. Ach Niemand gut. hat sie gezwungen, die Hilfe anzunehmen.
3: Aber dann wären sie ja quasi tot gewesen. Ja,
0: eben. <lacht> deshalb müssen Sie drüber klar sein, die Hilfe war eine Hilfe und nicht in die Armut
2: treiben. Ja, aber das ist, das ist ungefähr so wie ein bewaffneter Raubüberfall. Äh, mal weiter. Ja, warte mal. Ich brauche kurz eine kurze Biopause. Ist das okay? Schon wieder? Ja, Entschuldigung. Ich trinke hier so hier viel Fluss. Wasser, aber ich brauche Wasser. Du musst noch mal kurz.
1: Ja. Griechenland. Experte da drin. Aber, aber ich glaube tatsächlich, dass hier unabhängig davon, was da jetzt passiert ist, dieses, ich habe David auch nochmal diese, diese, diese Ideologie klar, wie man die Welt erklärt. Denn ich glaube, was er was Tilo ja gleich machen wird, er wird gleich darüber reden, dass das, was sie ja gedacht haben, was richtig ist nicht zu dem geführt hat, was notwendig, also was man geglaubt hat. Und ich glaube, da diese Szene ist super spannend, wenn man sich das ähm, vor dem Hintergrund anguckt, wie er einfach nicht darauf reagiert und die Sätze, die er sagt, eigentlich immer in eine andere Richtung gehen und einfach ignorieren, was ihm vorgetragen wird. Und das ist, das war nicht bei diesem, also jetzt, das wird ja gleich mal ein bisschen krasser. Da, da geht es ja auch in Richtung äh, Vermögen und Vermögensungleichheit, dass man in dem Moment, wo man eigentlich die, die Logik von der Person präsentiert und sagt, aber guck mal, innerhalb deiner Logik macht es keinen Sinn, sie trotzdem schaffen, in, in ihrer Logik zu bleiben. Und das kommt jetzt ein paar Mal sehr brutal, also ziemlich stark. Bist wieder da? Ja. Dann mach mal Play. Ich muss ja äh,
2: Trinkwasser nutzen, solange es noch verfügbar ist.
3: Das ist, also, das ist so Mafia-Verständnis, ne? also Nein. entweder nimmst du jetzt meine Hilfe an oder Also den Begriff weise ich
0: zurück, normalerweise gibt es unter Staaten Hilfe dieser Art überhaupt nicht und ähm, dass wir in der Lage bereit waren, unter Kondition Hilfe zu leisten, ähm, hat die Griechen vor einem noch viel größeren Elend bewahrt und sie nicht in die Armut gebracht. Wenn du zu so einer Mafiose hm. gehen würdest
1: oh, und, und ihm sagen würdest, das ist aber Mafia-Style, dann würde doch natürlich sagen, das weise ich hiermit zurück, das ist doch kein Mafia, was ich hier mache.
2: Das weiß ich noch nicht mal. Ich glaube, die, die, die Mafia ist relativ entspannt, was das angeht, und sehr stolz auf ihre Werte. So.
1: Ja, du hast nicht oft genug Sopranos geguckt.
2: würden die, ich weiß gar nicht, haben die abgelehnt, Mafia zu sein? Ja doch, natürlich, Um also gegenüber.
1: Ja. Ich würde mal Play machen, bevor wir hey, über die Mafia ja, reden. Ja, ja.
0: Auszusprechen okay. halte ich zwingend notwendig, weil ich halte es für ziemlich unanständig, wenn ich jetzt auf der Straße liege und brauche Hilfe und dann kommt jemand und hilft mir. Anschließend, wenn ich geholfen bekommen habe, auch noch den Helfer beschimpfen. Das halte ich für ziemlich schön.
1: Naja, die Logik ist ja eher, jemand liegt auf der Straße, braucht Hilfe. Man geht, hilft ihm und sagt, zieh dich jetzt dabei bitte nackt aus.
0: Ja. Genau,
2: ja, zum Beispiel.
3: Äh, die Vermögensungleichheit in Deutschland ist so massiv wie noch nie Mittlerweile haben zwei Familien in Deutschland so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen. Was willst du dagegen tun?
0: Ich bin der Meinung, dass wir eine vernünftige Situation haben bei der Einkommensbesteuerung.
3: Ich rede über Vermögen jetzt.
0: Ja, dass wir eine vernünftige Situation haben bei der Einkommensbesteuerung.
3: Sozialabgaben,
0: Einkommenssteuern sorgen dafür, dass beim Einkommen ein vernünftiger Ausgleich da ist. Und wir haben bei den Vermögen die Situation, dass wir eine Belastung haben durch die Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer sorgt auch dafür, wenn man sich anschaut, dass die bis 50% Prozent hochgehen kann, für eine ordentliche Punkt an der Stelle. Ausnahmen haben wir geschaffen an einer Stelle, nämlich dann, wenn wir wirtschaftliches Vermögen haben, also Betriebsvermögen, Betriebe, Landwirte. Ähm, Dort haben wir Ausnahmeregelungen geschaffen, weil es an der Stelle darum geht, die Betriebsvermögen zu erhalten und nicht den Eigentümer zu schützen. Aber ich glaube, mit dem Instrument der Erbschaftssteuer haben wir eine Regelung. Oh, wir so, sorry, ich,
1: ich muss kurz pause. Ja. Wir sind ja schon bei der Erbschaftssteuer. Ich war, ich war jemand hatte äh, einen Artikel vom Jacobin äh, gepostet. Ich habe das Ding sogar gelesen. Ich habe das Ding sogar im Paper. Äh, das ist wirklich gut von Varoufakis, der die, die Merkelzeit zeit nochmal bewertet. Mhm. Aber ich würde, bevor wir jetzt schon bei Erbschaftssteuer gleich sind, äh, MNT7 changed my, my life. Äh, hat geschrieben, nagelt mich nicht fest. Aber soweit ich weiß war das Hauptproblem, dass Griechenland mit den starken Nordländern wirtschaftlich nicht konkurrieren konnte, konnte und durch den Euro seine Währung nicht abwerten konnte. Deutschland hat einen großen Anteil an der Eurokrise krise 2010, weil er durch äh, Lohndumping infolge des Hartz-IV-Reforms Länder wie Griechenland kaputt exportiert hat. Correct. Das ist, äh, das widerspricht natürlich dem Framing von, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Yeah. So, Ich bin natürlich jetzt gar kein Experte, aber ich glaube, so wie ich das verstehe, ist ja Folgendes passiert. Das mit der Euroabwertung, das ist ja nachvollziehbar. Und im Grunde, dass Griechenland in den Euro gekommen ist, in die Eurozone, hat zum einen dazu geführt, dass sie erstmal, als die, als die Situation gut war, konnten sie im Grunde günstiger an Krediten kommen, weil ja der Euro bessere Konditionen gegeben hat als ihre äh, Währung davor. Mhm. Also war sozusagen äh, Geld, äh, 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 ja, Darlehen oder Kredite äh, und so weiter aufnehmen war günstig. Anscheinend haben sie sie im Wesentlichen im Ausland äh, aufgenommen. Dann kam aber, und wie gesagt, anscheinend haben sie die wie auch immer verarbeitet. Äh, Und das ist das wahrscheinlich, was er meint mit sie haben über ihre Verhältnisse gelebt. Also das ist der Teil mit, sie haben über ihre Verhältnisse gelebt. Und dann, was ja dann passiert ist, ist ja die Krise ausgebrochen. Das war ja sozusagen die Subprime-Crisis in den USA, die sich dann einmal einmal durchgeprügelt hat äh, bis hin äh, zu Deutschland und dann halt mit Griechenland. Und ich glaube, da. Da war ja irgendwas mit viel, ich glaube, irgendwelche deutsche Banken hatten sehr viele griechische Staatsanleihen oder so. Und wenn, wenn, keine Ahnung, Griechenland pleite gegangen wäre, wäre irgendwie die Deutsche Bank ziemlich im Arsch gewesen und so weiter. Da kann ich mich noch irgendwas erinnern von Varoufakis dazu. Und dann hatte aber Griechenland nicht die Mechanismen, wie man normalerweise an sowas rangeht, im Grunde dann die Währung abwerten, damit günstiger zu sein im internationalen Markt und dadurch, ne, keine Ahnung, Exporte und bla 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 zu machen, um sozusagen gegenzuwirken, während gleichzeitig Deutschland mit der Hartz-IV-Reform in diesen Niedriglohnbereich gegangen ist und günstiger im Weltmarkt exportieren konnte. Und das hat sich am Ende im Grunde das Genick gebrochen. Und dann kam noch diese ganze Privatisierungswelle und so weiter. Ich hoffe, so kann man wahrscheinlich diese, die Griechenland-Journey zusammenfassen. Ja. Vielleicht. So, aber jetzt gehen wir zu Vermögen.
2: Ja, noch ganz oder? kurz, weil ich tatsächlich noch mal na, ganz kurz nachrecherchiert habe. Das Thema Korruption spielt tatsächlich eine Rolle in, in Griechenland. Also das kann man nicht einfach so beiseite schieben. Mhm. Ähm, das heißt, das ist dann das Aushilfsnarrativ, wenn man sozusagen dann darauf festgenagelt wird und eben dieses andere Narrativ nicht zugeben möchte, kommt dann schnell eben diese Korruption ins Spiel. Ihr wisst ja bist ähm, in Ordnung,
1: oder? Aber das Problem ist ja, was sie ja gemacht haben, die haben im Grunde die gesamte Bevölkerung und äh, und, Aber eigentlich waren es ja ein paar, eine Gruppe von Personen, die im Grunde das Problem waren. Aber musste man dann gleich sagen, okay, wir privatisieren alles und drücken Löhne und äh, machen alle Renten, äh, kürzen wir und so weiter. Also im Grunde haben ja dann alle Menschen dafür bezahlt, dass eine kleine Gruppe was gemacht hat, äh, was sie halt gemacht haben.
2: Das das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Also wenn die Korruption in in der Regierung oder im, im Staat sozusagen das Hauptproblem ist, dann hätte die Troika sich nur darauf fokussieren müssen. Und das hätte man lösen können, wie auch immer. Und darauf hätte man sie ja festnageln können. Aber da das wahrscheinlich und ziemlich sicher nicht das Hauptding war, ist es eben zu dem anderen ähm, sozusagen geführt. Deswegen, das ist dann immer so die Begründung, ja, äh, korrupte Beamte und so weiter. Ja, wenn das das Problem ist, dann ist es relativ einkreisbar. So Und dann muss man nicht äh, die großen Geschütze auspacken und das große Besteck und den kompletten
1: Sozialstaat sozusagen da rein.
2: Auch nette Randnotiz, wofür die Griechen die Hilfe einsetzen dürften.
1: Deutsche U-Boote anscheinend.
2: Ja, das war ja dann das Nächste, das sozusagen in in dieser Privatisierungswelle natürlich auch Deutschland und so weiter sich schön die Filetstücke an Dingen und so weiter und auch da nochmal schön nochmal dazu verdient hat. So.
1: Gut. So, Vermögen.
2: Den muss ich hier mal bannen. Kann ich das? Ja, Ja. mach mal
0: echt, schalte um. Relativ wenig Aufwand, also wir müssen nicht jedes Jahr hinschauen, also relativ wenig Aufwand für den Staat. An der Stelle dafür sorgt, dass auch da eine Umverteilung zustande kommt.
3: Klar, wir haben eine Erbschaftssteuer, aber das Aufkommen ist so niedrig, man könnte eigentlich viel, viel mehr generieren
0: das ist eine Frage, ob ich mehr generieren will. Also die Ausgangsfrage war ja, haben wir eine Ungleichverteilung? Und nee, ich glaube.
3: Nee, nee, die Ausgangsfrage war, was du gegen diese krasse Vermögensungleichheit, wo genau. so zwei Familien, so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen Menschen in Deutschland, was du dagegen tun willst und jetzt einfach nur ein bisschen mehr Erbschaftssteuer? Ich habe darauf
0: hingewiesen, dass wir eine Erbschaftssteuer haben, die massiv zugreift. Ich habe ja darauf hingewiesen, bis 50 Prozent der, des Vermögens äh, im Erbfall oder Schenkungsfall wir haben aber eine Ausnahme für den betrieblichen Bereich und diese Ausnahmeregelung halte ich auch für angemessen.
3: Ja, aber das ist ja der Status Quo. Ja. Und offenbar mit, dieser, mit, dem, mit diesem Instrument Erbschaftssteuer äh, wird jetzt die Vermögensungleichheit die jetzt nicht, geht die jetzt nicht ich zurück. Die, die, schon, wird, die, wird, die wird sogar immer schlimmer. Also musst du doch andere Instrumente ich oder eine nicht. höhere Erbschaftssteuer oder eine Vermögenssteuer oder so weiter gut finden. Nein,
0: halte ich nicht für angezeigt.
3: Nein. Warum nicht? Weil ich es nicht für das angezeigt halt. habe. Das ist eine Demokratiegefährdende Situation.
0: Die Einschätzung teile ich so nicht.
3: Warum?
1: Weil ich es nicht teile.
3: Ja, aber wer, wer <lacht> viel mehr Geld hat, hat auch viel mehr Macht.
1: Human. Oh Warum? Hey, wir es sind da. Sie? Wir sind da. Warum? Das System bricht mit der eigenen Argumentation und man muss es geschlossen kriegen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Sonst würdest du in Hysterie ausarten müssen, wenn deine, wenn sagen deine dein epistemisches System zusammenbricht. Du kannst es nicht mehr erklären. Und da ist er gerade. Aber es sind noch geiler. Wird noch geiler. Ja,
2: warte mal, aber weißt du, was das für eine Argumentation ist?
1: Das ist ja wirklich Kleinkind. Ja, meine Tochter würde sagen, weil warum? es so ist. Ja, oder
2: darum. Warum, darum. Warum? Äh, meine, darum? Tochter,
1: meine Tochter, wenn ich sie frage, warum ist es so und so? Weil es so ist. Ja. Aber er lacht da nicht.
2: Genau, die Übersprungshandlung ist komplett verschwunden. Also ja, Weil er das auch ist, weiß, er kann da keine
1: Punkte mehr machen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Nee, ich glaube, diese Übersprungshandlung hat einen anderen Grund. Aber dazu ein anderes Mal. Okay. Ich
3: mache weiter. Das ja. ist doch demokratiegefährdend. Also Wenn zwei Familien einer, so viel Macht haben, wie die untersten 42 also Millionen. Bei
0: einer Wahl hat jeder von uns beiden Jetzt hier am Tisch eine Stimme.
3: Ja, bei der Wahl. <lacht> ja. Hat ein, hat ein Milliardär... Er hat, auch Guck, nur eine Stimme. hat er größere Chancen mit dir zu reden und über seine Interessen zu reden als ein Hans-IV-Empfänger. Das interessiert
0: mich überhaupt nicht. Ich habe noch nie jemanden nach seinen Vermögens- oder Einkommensverhältnissen gefragt, wenn er mit mir reden wollte.
3: Kapital ist keine Macht. Also der für hat, hat keinen
0: Zugang zu mir zu bekommen, überhaupt keine relevante nicht, Größe.
3: Nicht nur zu dir, über Lobbyismus, über andere Interessenvertretungen. Ja, mag Wer, ja sein, dass mehr jemand... Mehr Geld heißt mehr Macht, das ist doch das logisch.
0: Also in der Demokratie würde ich das so nicht teilen, sondern die Frage ist ja, kann man sich irgendeine Stunde.
1: Struktur- er muss ach. es geschlossen kriegen. Hä? Er muss es ja geschlossen kriegen. Also man müsste ja zwei Sachen sagen. Entweder lügt der jetzt und sein Menschenbild ist so, ach, das ist so eine Art, keine Ahnung, so eine Art, ähm, wie heißt das, so, so eine protestantische Logik im Sinne von. Es ist ja schon längst entschieden, wer in den Himmel kommt und in die Hölle und ne, so, so ist es halt. Ne, es ist so Rapture und äh, so weiter. Also, er hatte diese Logik und dann sagte so, okay, ich muss jetzt hier mal eine Show spielen oder er meint oder <lacht> er denkt das wirklich? Nee, sorry.
2: Also äh, äh, Grand Delhi, das sind noch nicht mal mehr gestanzte Standardantworten. Also es geht weit darüber. Hier. Also das ist, das ist, das ist, das ist Naiv, also da wiederum jung und naiv, ja, wird zum Programm, weil, also für mich ist das sozusagen, ja, danke für die 112 die brauche ich gleich. Ich Kammerf- die Nummer war für mich tatsächlich die
1: krasseste als Also er.
2: Das ist wirklich Bullshit. Also entweder, wir gehen dann davon aus, in einer Demokratie sieht er das nicht so, das heißt, wir leben in keiner Demokratie, Fragezeichen, das kann ja auch durchaus eine Schlussfolgerung sein aus seinen Aussagen. Aber er ist doch Parlamentarier, er kriegt doch Parteispenden, er kriegt Gespräche. Glaubst du ernsthaft, der Typ gibt sich mit Hinz und Kunz ab und glaubst du nicht, dass er nicht eher einen Industriellen besucht und mit ihm länger spricht? Gleich also,
1: sorry, also das... Also ich glaube in seiner und ich glaube es wirklich ist, es ist, ich glaube er lügt an der Stelle nicht ja, und ich, ich glaube es ist wichtig wirklich zu verstehen was er sagt er sagt in einer Demokratie ist es nicht so und dann sagt sollte er sollte es nicht so sein genau und jeder hat Zugang zu mir und bla bla bla. und ich glaube wirklich dass er daran glaubt dass jeder Zugang zu ihm hat und dass er denkt also nicht jeder aber ich glaube er glaubt daran ja, da fängt dass er schon
2: an er sagt jeder und jeder gleichwertig, jede Stimme ist gleich
1: und, mit je- ja, und das, das bedeutet,
2: das ist, ich, er nimmt sich genauso viel Zeit
1: für nee, x. Nee. Er, hat ja. gesa- er hat gesagt, in- erstmal hat er gesagt, bei der Wahl hat er ja jeder eine Stimme und die ist gleich. Ja, deswegen glaube ich, man muss wirklich checken, was er sagt. Okay. Äh, ja, und dann kommt glaube, aber Thilo
2: das- mit Lobbyismus etc. Was ja noch mal eine, Kom- also die, die, die ja. sind wir uns ja einig, Demokratie ist jetzt mehr als Einmal einen Haken dran machen, eine Stimme abgeben und dann fertig, sondern es ist ja eben, also eigentlich findet es ja auf einem ganz anderen Level statt wie politische Haken. und das muss er doch wissen und dann lügt also für
1: mich lügt er
2: hier. Also so verbohrt und ideologisch kann man doch gar
1: nicht sein. Also guck mal, wenn er gesagt hätte an der Stelle, ja das ist ein Problem mit, mit Repräsentanz oder so, und das muss, und es ist wichtig, dass wir die Demokratie sichern, dass diese Un, also er hätte ja einfach die Argumentation wegnehmen können von Vermögensverteilung ist antidemokratisch und sagen können, wir müssen es schaffen, dass auch wenn Menschen in Deutschland unterschiedliche Vermögen haben, dass die Demokratie gesichert ist. Und da müssen wir Wege finden, Zugang zu den Communities zu bekommen. Das ist so eine republikanische Antwort oder so, ne? Wir müssen Zugang zu diesen Communities bekommen, die müssen den Zugang, bla, 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 bla. Er hätte ja eine Antwort geben können, wo er sagt, ja, das Faktische akzeptiere ich, aber wir müssen dran arbeiten. Ja, aber er, er, was Angst. er ja sagt, ist, das Problem existiert nicht. Genau. Und da,
2: glaube ich, hat er sich, um seine Ursprungsideologie zu schützen, nämlich die aus- also erstens die, also die, die ganz klare Haltung, auf keinen Fall Vermögensteuer machen, weil da, da aus der Nummer wollte er sich ja damit rausreden. Ja. Dann kam eben Tilo damit und so weiter. Und dann hat er ihn ins Lügen gezwungen, weil er sonst keinen cleveren Ausweg gesehen hat, als um wieder auf diesen Punkt zu kommen. Und ich er hat glaube, sich er auch vorbereitet. Ich
1: glaube nicht, dass er lügt. Ich glaube nicht, dass er ja denkt, gut, dass er, das er ist lügt. ja
2: noch was anderes.
1: Weißt du, das, was er sagt, ist im so Grunde. Weiter. Das ist ja wie im Grunde, keine Ahnung, Nordkorea nennt sich Demokratische Volksrepublik Korea. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, du. Aber du, selbst die, du, die sind doch. Das ist, also sorry, nee. Wirklich. Also nein, nein. Ich frage sich nein, sagt, warum nein. tut man das? Warum, ko- also ja, lass uns mal weiter rennen. Also nochmal, ich, ich glaube
2: wirklich, dass er nicht das, also er glaubt daran, dass auf keinen Fall Vermögensteuer und so weiter, aber er, er, er glaubt nicht an dem, was er gerade da erzählt hat, mit man hat nicht mehr oder weniger Macht. Sorry. So kann man nicht sein. Nicht ich in muss ein dem Stück Betrieb.
1: So nur ein Stück zurücksprungen. Ich mache mal letzten, die, seine letzten zwei Aussagen nochmal hören.
3: Kapital ist keine Macht. Also der Kapital hat, Frage, hat keine Macht. Zucker.
0: Zu mir ich mache
2: ja, Was ist denn hier los? Warum macht das, das nicht Pause? nur zu dir, Wo machst du denn das? Du musst es auf diesem Dingzeichen machen. Ganz ah, oben links, links am besten funktioniert das. Nicht auf dem das Bild. Für Action. Das ist
3: so, jetzt komisch. Andere Interessenvertretungen. Ja, mag ja sein, dass mehr jemand... Mehr Geld heißt mehr der, Macht, das ist doch das, logisch.
0: Also in der Demokratie würde ich das so nicht teilen, sondern die Frage ist ja, kann man sich irgendeine Struktur aufbauen, die dann ähm, sozusagen Werbung für die eigene Position macht? Das mag sein, aber ob diese Struktur dann tatsächlich eine politische Entscheidung verhängt, äh, verfängt, das teile ich nicht.
3: Ja, aber es ja, ist schon was auffällig, was dass man, meistens die Interessen der Reichen werden.
0: Was meinen Sie mit Struktur
1: aufbauen? Er meint äh, Lobby, Lobbygruppen. Also er sagt, es gibt Lobbygruppen, wo man Aber ja, Geld Kapit- investiert. Ich mein, er sagt mit, Kap- mit Kapital hast du die Möglichkeit, dir Strukturen aufzubauen, wie Lobbygruppen, ja. Interessensvereinigungen genau. und so weiter. Aber ob die wirklich ob die wirklich eine Wirk- Wirkmacht haben auf die Politik, glaubte er eher nicht.
2: Ja, aber warum sollten sie es dann tun? Um Geld zu verbrennen. Ja. Und, und äh, was passiert mit den Leuten, die diese Struktur nicht haben, was ja erstmal eine Voraussetzung ist, um überhaupt mit ihm über Themen zu sprechen.
1: Händel sagt, die CDU-Wir- der CDU-Wirtschaftsrat ist beispielsweise so eine Struktur. Die CDU selbst ist die Struktur. <lacht> das ist richtig. Das übrigens noch mal der die
2: ultimative Empfehlung. Ich fange glaube ich noch mal an, es heute von vorne zu hören. Der Salon, neue 20er. Hast du es nicht von vorne gehört? doch, aber ich muss es nochmal hören, einfach, weil es so gut ist. Also ich habe es noch nicht komplett, aber nochmal einfach. Die 29er, der Salon, es geht über das Buch, ich muss gleich mal nochmal raussuchen, ich stelle es in den Chat, ähm, über die Konservativen, -Konservativen, äh, christlich-konservativen, christlich-demokraten. Und da wird das alles nochmal sehr schön ähm, ähm, thematisiert, was da so gerade hier abgeht. Also diese Struktur zu schaffen, und, und da erzählt Wolfgang und, und ähm, Stefan, dass, oder über den Autor, also sie erzählen ja nur über den Autor letztlich, was er geschrieben hat und niedergeschrieben hat, dass sie an sich, diese Partei schon so eine fluide Struktur ist, die sich halt anpasst und zwar immer daran orientierend, wo die Macht ist. Also von daher hast du es eigentlich ganz gut getroffen, die CDU ist selber diese Struktur.
1: Ja, ich meine, Zizek macht ja immer diese, Zizek macht ja immer deutlich, dass äh, von rechts ja immer kriti- die linke, äh, links, kritis- äh, ja, Leftes kritisiert werden, in dem Sinne, dass sie so postmodern sind und so, keine Ahnung, äh, nichts mehr ist richtig, Werte sind komplett verloren, bla, bla 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 bla, ne, das ist sozusagen die rechte Kritik gegenüber den, äh, gegenüber den links. Und, aber was ja Zizek in den, in, so in den USA ganz spannend deutlich macht ist, aber schauen wir uns doch mal die Republikaner und zum Beispiel Bernie Sanders an. Bernie Sanders ist ja sozusagen das letzte, also er ist ja der, der noch sozusagen Anstand hat und so klassische Werte, so, also wenn man sozusagen so klassische Werte vertritt, aber gucken wir uns doch mal die, die Republikaner an. Das ist komplett relativ. Ne, also wir hatten, ne, das war ja jetzt vor kurzem mit dieses Joe vs. Raid und da wird an, in der gleichen Woche, wird, äh, ähm, das mit dem mit der Abtreibungsverbot gemacht, dann wird in der gleichen Woche werden Waffengesetze verstärkt und so weiter. Das ist komplett relativ, wie sie reagieren, und dass sozusagen die Konservative selbst im Grunde ein so eine Art postmodern, ähm, genau, so ein relativ so ein relativer Apparat geworden ist, der aber so tut, als hätten sie ähm, so klassische Werte und so.
2: Ja, und man muss natürlich nochmal festhalten. Es gibt ja diesen Begriff des sogenannten Drehtüreffekts in der Politik. Also das ist ja der nahtlose Übergang ähm, oder damit bezeichnet man in der Politik auch den nahtlosen Übergang, den fliegenden Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft und umgekehrt. Und einer, der das hervorragend vorexerziert hat, war ja Friedrich Merz. Von der mhm. Politik in die fette Wirtschaft, zurück in die Politik und wahrscheinlich dann wieder zurück und so weiter. Das heißt, die haben dies das erfunden, dieses Prinzip dieses Lobby- Lobbyismus-Prinzip. Und da jetzt sich da hinzusetzen und das zu behaupten ist, wie würde Montana Black sagen, bodenlos. Bodenlos. So, schalte um.
0: Geht's weiter eigentlich, oder was?
3: Ja, ich so ein bisschen jetzt noch. Berücksichtigt werden und nicht die Interessen der Armen. Also Muss ist, mein, oder? ist
0: meine Lebenserfahrung nicht Nee? Ja? Nee, ich habe in den vergangenen Jahren sehr vielen Sozialgesetzen zugestimmt, die, wo ich nicht erkennen kann, dass es irgendeinem Reichen etwas nutzt.
3: Ja, die müssen also wir
0: haben die Pflegeversicherung massiv ausgebaut.
3: Ja, aber wenn du jetzt, angenommen du wärst jetzt für, eine höhere, aber wenn, angenommen, du wärst jetzt für eine höhere Erbschaftssteuer, oder du würdest jetzt hier sagen, Thilo, wir müssen wegen der Vermögensungleichheit eine Vermögensteuer einführen. Glaubst du nicht, dass da gewisse Verbände, gewisse Interessengruppen, die eine Menge Geld haben, dagegen wären?
0: Das mag ja sein, ah. aber ich stelle die Forderung ja auch nicht auf.
3: Ja, das ist eine Hypothese. Du hast ja gerade gesagt, die, die haben sich nicht gemeldet, als sie als, als als soziale Fragen geklärt hat. Aber wenn es an deren Portemonnaie gehen würde, glaubst du nicht, dass die alles in Bewegung setzen würden?
0: Also, klar, wenn jemand in seinen Interessen tangiert ist, dann meldet er sich. Ist auch legitim, dass der sich meldet. Aber wenn ich etwas für richtig halte, dann halte ich das für richtig. Dann höre ich mir dessen Argument an, aber. Wenn das tragfähig ist, das denke ich auch darüber dann. nach. Aber ansonsten bleibe ich trotzdem bei meiner Auffassung. Hm. Und ich halte eine <lacht> Vermögenssteuer für nicht angezeigt in diesem Land.
3: Gut. Zwei letzte Fragen noch. Ähm, brauchen wir einen Schuldenschnitt für unsere Kommunen? Also ich komme aus Hessen.
0: Und wir haben in Hessen dafür gesorgt, Hesse. über die Hessenkasse, dass unsere Hesse-Kasse. Kommunen Hesse-Kasse. entschuldet sind. Und ich bin der Meinung, dass jedes Bundesland dafür sorgen sollte, ordentlich mit seinen Kommunen umzugehen und deshalb bin ich nicht der Auffassung, dass wir hier bundesweit eine Lösung brauchen ich bin der Meinung, dass hier die jeweiligen Bundesländer ihrer Verantwortung nachkommen
3: müssen. Ja, aber die Verantwortung ist ja, dass sie zwei Drittel aller Investitionen in Deutschland auf kommunaler Ebene leisten müssen. Gleichzeitig ja, ist, haben, ja richtig. ist die Überschuldung der Kommunen der Grund, warum sie diese Investitionen nicht äh, ja, leisten können. Ja, aber ich habe also das haben
0: wir in Hessen gelöst und andere Bundesländer haben es auch gelöst und es gibt noch zwei oder drei Bundesländer, die ihrer Verantwortung nicht hinreichend nachkommen also, sind. Und da ist meine Forderung nicht, dass jetzt das sozialisiert wird, auch auf die anderen 14, sondern dass bitteschön diejenigen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, die mal erledigen.
3: Und äh, Mindestlohn. Hast du jetzt dem 12-Euro-Mindestlohn Er hat sich enthalten. Ja. Warum? Als, als Oppositioneller. Er hat sich enthalten. Ja. Warum? warum das ist?
2: <lacht> so, er hat wieder gelogen. Also deswegen. Ja, er, sagt kein, gleich,
1: er, sagt das, er sagt das gleich, dass er sich enthält.
2: Ja, ja, ja. ja. Aber auch nur, weil Tilo ihn anspricht.
1: Öh, mein Wecker geht jetzt los.
2: Und nicht, weil, wieso musst du los? Ich weiß gar nicht, warum
1: mein Bäcker um Mitternacht angeht.
2: Oh, wir haben Mitternacht. Wir haben nicht Mitternacht.
1: Halb Mitternacht. Halb Mitternacht.
2: Also, wir hören mal rein, ob er hier gelogen hat. Ich meine, mich zu erinnern, Thilo hat gesagt, du hast dich doch enthalten. Also, hier behauptet er, er hätte dafür gestimmt, für den Mindestlohn.
3: Das Das ist ja interessant.
2: Ja, also zum
0: einen, ich habe ja vorhin gesagt, soziale Marktwirtschaft bedeutet, dass wir Wettbewerb und Markt haben, dass wir aber sozusagen an gewissen Grenzen dafür sorgen müssen, dass sozusagen dort eine politische Regelung gilt und der Mindestlohn ist eine politische Regelung. Ich habe mich sehr schwer getan zuzustimmen, nicht wegen den 12 Euro, sondern ich habe mich schwer getan mit der Geschichte, also ich habe mich enthalten, ich habe nicht zugestimmt. Ah doch. Und, doch. und okay. zwar deshalb, weil die 12 Euro politisch gesetzt sind. Ja, nicht wertbewerblich. Kein das Problem mit den 12 Euro, ja. denen hätte ich zugestimmt, mhm. sondern ein Problem habe ich damit, dass man sozusagen in den funktionierenden Mechanismus der Tarifparteien einen Mindestlohn zu finden und zu setzen, der dann gesetzlich übernommen wird und, und gesetzliche Grundlage ist dass man in diesen Mechanismus seitens der Politik eingreift und hier sozusagen nicht über den Mechanismus der Tarifpartner, sondern über den Mechanismus Politik diese 12 Euro gefunden hat. Das heißt, kritisch gesehen habe ich den Mechanismus, aber nicht die Höhe und deshalb die Enthaltung.
3: Aber die Mindestlohnkommission?
1: Das heißt nicht. Also ich meine, das ist konsistent. Ne? Also er ist konsistent. Ja, ähm, ja,
2: das würde ich ja gerade ein bisschen in Frage stellen. Also nochmal, nur damit ich es richtig verstanden habe, er hat die Höhe zugestimmt.
1: Er, er hätte die er hätte hätte
2: Höhe zugestimmt, aber nicht, dass die dass der Staat die Politik den Mindestlohn festsetzt.
1: Genau, weil er hatte, also, sein also, Ding war, also das da Modell,
2: was das vor dem Gesetz sozusagen der Fall ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, gab, gab es vorher einen Mindestlohn? Nee, ja, ne? eben so ein, nicht.
2: Achso, jetzt, nee, es, gab, er hat, es, es ging nur um die Erhöhung
1: quasi, dem.
2: Nee, also. Nicht die Einführung
1: oder was? Es gab doch, ich weiß es nicht genau, aber es gab es doch gab vorher einen Mindestlohn, aber der wurde über Tarifparteien bestimmt. Genau. der war doch bei 9 Euro, der war viel zu wenig. Und er hat natürlich nicht für alle
2: Branchen und so weiter gegolten.
1: Genau, und dann gab es ja, okay, dann machen wir nicht mehr über diese, diese Mindestlohnkommission, was aber, was auch immer. Nee, das war das dann, dann die politisch. zweite Diskussionsebene.
2: Nee, die Mindestlohnkommission, dann war ja, der, also man hat grundsätzlich sich darüber gestritten, gibt es einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn für alle oder grundsätzlich, also sei denn, ihr korrigiert mich im Chat. Mindestlohn gab es, aber bestimmt wird er durch die Mindestlohnkommission. Aber gab es das dann wirklich für alle Branchen, also sprich Spargel etc.
1: pp? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Äh, tatsächlich weiß ich nicht. Aber ich, wichtig ist Folgendes. Ich glaube, was er ja sagt, ist, 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 dass es politisch entschieden wurde und nicht über die Tarifparteien. Also er hätte gesagt, flächendeckender Mindestlohn, ja, aber wir entscheiden das nicht, sondern Tarifparteien entscheiden das. Mhm. Das ist seine Argumentation. Und ich mhm. glaube, das war vorher der Fall. Vorher war es ja mit diesen Tarifparteien. Und es war ja sehr niedrig.
2: Ja. Das heißt, ja. gewisse Branchen hatten eben nicht die Möglichkeit, einen guten Tarif auszuhalten, wie jetzt zum Beispiel bei Chemie
1: etc. pp. Also sowas ich wie Friseure sagen, und ist, so weiter. Ja, hm? ich glaube, das Problem ist eher, dass da die Logik, die er nicht akzeptiert, dass die Parteien, die einfach mehr ökonomische Macht haben, stärker waren. In, also der Grund, warum. Also das ist es natürlich, von welcher Perspektive wir argumentieren. Wenn wir von einer, sagen wir mal, linksprogressiven Ebene argumentieren würden, wenn wir sagen, der Mechanismus funktioniert nicht, weil aus einer strukturellen Ebene es zeigt, dass politische Macht dazu führt, dass die Parteien un- ungleich sozusagen in die Verhandlungen reingehen und daher muss die Politik eingreifen, um sicherzustellen, dass ein, Richt- äh, ein angemessener Lohn entsteht, um diese Machtasymmetrie sozusagen über den Staat auszugleichen. Der Staat wird nicht den Mindestlohn blind setzen, sondern wird ja auch im Grunde ihn irgendwie ermitteln. Das wäre eine linksprogressive Argumentation, eine eher rechtskonservative oder auch liberale Argumentation wäre ja dann, das ist der richtige Preis, der dort ermittelt wird. Der Staat verzerrt das und führt dazu, dass Wettbewerb insbesondere für kleine Unternehmen jetzt schwerer wird und macht damit im Grunde unsere Leistungsfähigkeit kaputt. Mhm. Daher, wenn Mindestlohn über die Marktmechanismen und zwar was was das ist jetzt nicht freier Marktmechanismus sondern es ist ja eher so eine Art Marktparteien treffen sich und legen im Grunde sozusagen in der Kommission das fest und er hätte gerne das Zweite gehabt Mhm. weil er vielleicht eher so im Richtung wie Margaret Thatcher sagen würde wer braucht schon Society Mhm. der Markt regelt das
2: ja genau, also es gibt ja eigentlich diese, wie du ja sagst, diese zwei Herangehensweisen zu sagen, die jeweilige Branche gibt spuckt mir den Mindestlohn raus, der halt aufgrund von Margen, Absatz etc. möglich ist und wo es die Leute halt mitmachen und das andere ist ja, was ist mein Grundbedarf als Mensch in Deutschland, was ich brauche, um mein Existen- nicht nur das Existenzminimum abzusichern, sondern auch noch nicht in Alters Armut zu lernen. Richtig? Also es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und der gesetzlich flächendeckende Mindestlohn geht von der Prämisse aus, wir wollen dafür sorgen, dass jeder Mensch, egal welcher Arbeit er nachgeht, ausgenommen Azubi und so, dass niemand Dahin rutscht, weil es erstmal gar keine Rolle spielt, wo und was er arbeitet, sondern er braucht ein gewisses Kontingent an Geld, um nicht in Armut und Altersarmut zu rutschen.
1: Wobei, dass die 12 Euro nicht sicherstellen.
2: Das ist richtig. Und das wurde ja, und da können wir ja später nochmal, mal, ähm, weiß ich nicht, später, so langsam geht die Luft raus bei Schon mir. Ähm, aber Olaf Scholz war ja gestern bei Maybrit Illner und da war das Thema Mindestlohn auch, weil er ja ganz stolz darauf ist, dass es jetzt auf 12 Euro. Und das Spannende an der Illner-Sendung war ja, dass diesmal nicht irgendwelche konkurrierenden äh, Parteien in der Runde saßen, sondern Bürgerinnen und Bürger, die nicht nur irgendwie einmal eine Frage aus dem Publikum stellen und dann kann Olaf Scholz was sagen, sondern die wirklich als zum ersten Mal, so wie ich es erlebt habe und was ich sehr, sehr gut finde, als Teilnehmer mit am Tisch saßen. Und ihn konfrontieren konnten und nachhaken konnten. Und da war einer eben dabei, der dann auch direkt gesagt hat, ja, aber das frisst doch sofort die Inflation wieder auf. Also abgesehen davon, dass 12 Euro sowieso schon unter der Berechnungslage ist, plus jetzt noch Inflation und so weiter. Und klar, das ist auch wieder so ein Symbolding, was Olaf Scholz gerne immer wieder aus dem Hut zaubert, oder die SPD mit ihrer sozialen Gerechtigkeit und dann bloß nicht an andere Instrumente denkt und dann jetzt ist sozusagen der Mindestlohn ist das Geschenk an die progressive Linke, zu sagen, wir haben doch was gemacht für Gerechtigkeit. Und selbst das reicht nicht. Also selbst, mhm. w- w- selbst wenn man sagen würde, okay, Vermögensteuer, alles schön und gut, kommen wir jetzt nicht dran, wie auch immer, aber dafür machen wir doch wenigstens mal die Grundversorgung klar. Nee, selbst das ist nicht zu machen. Weiter? Geht es noch weiter? Ich glaube, da kommt nicht mehr viel.
1: Okay. Äh, aber im Grunde, und das meine ich mit er ist ja konsistent, er ja. ist konsistent, weil er immer diese Logik fährt, der Markt organisiert drin. klüger als der Staat. Ja. Und ich hatte das mal glaube ich, in einem Critical Infinity Ding gesagt, ne? diese Marktlogik kommt ja von Humes spontaner Ordnung, und Jum's spontane Ordnung hat ja die Logik, dass im Grunde es gibt ein intelligentes Design, ja. sozusagen dass es Menschen gibt und bla, bla, bla ist ein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und wenn wir jetzt eingreifen in diese spontane Ordnung, greifen wir in Gottes Werk ein. Mhm. Und genau. deswegen ist das schon ziemlich operabel mit so einer christlichen Logik. Äh, ja. Der Markt, also das ist ja äh, gar nicht so abwegig. Und deswegen ist ja auch immer dieses Ding, in dem Moment wo wir in den Markt eingreifen, greifen wir sozusagen in diese spontane Ordnung ein und dann, und das ist ja dieser Distributism oder mit dieser katholische Dingsbumsnummer, wir müssen aber auch für die Armen und Schwachen sorgen. Also mhm. müssen wir an manchen Stellen regulieren.
2: Aber nicht zu so viel, Oman. Aber nicht zu so viel. Nicht zu so viel. So ein bisschen, das ist so ein bisschen ist Almosen. Gut, Roman, das am ist Berg. So, Genau, das ist, wenn St. Martin einmal im Jahr seinen roten Mantel teilt und von seinem Pferd nach unten wirft. Das muss reichen. Und dann können wir uns auch noch mal alle feiern, einmal im Jahr. Dann gibt es noch hier einen Stutenmann und eine Brezel und trinken schön Glühwein. Aber dann ist auch gut. So. Das hat, so glaube, Kilo Moinsen, ja, natürlich. Wir, sind, wir arbeiten ja was. So. <lacht>
1: Gottes Werk. Gottes Werk.
2: Ja, also das ist ähm, ja, man, man, wir haben es sozusagen ein bisschen durchschaut. Also wir können nochmal festhalten: geschlossenes ideologisches System. Und zweitens, wie, wie war es so schön? Die CDU ist eine eigene Struktur der eine eigene lobbyistische Struktur, die ich weiß nicht.
1: Ja, ich meine, das Interessante, wer ich bin, wenn Thilo gerade hier ist, was war denn sein Gefühl, wie Ernst, er das meinte alles, insbesondere der Teil mit, genau. ähm, mit was war das, mit diesem, ja, äh, äh, Macht ist gleich verteilt.
2: Ja, wir, wir sind fast am Ende der Meisterklasse. Deswegen eine schrittige Frage, Tilo. Wir haben uns darüber gestritten. Humann hat gesagt, als er gesagt hat, Macht wird nicht durch Kapital definiert, weil wir in der Demokratie sind, alle Stimmen sind gleich gibt es jetzt zwischen uns ein, ein, eine offene Frage, die du jetzt sozusagen für dich beantworten musst an uns. Ich habe gesagt, er hat glatt gelogen, um seine ursprüngliche Ideologie zu verteidigen, dass Vermögensteuer auf gar keinen Der Fall. Er meinte das
1: ernst. Boom.
2: Und Human sagt, er meinte das wirklich ernst. Und was hast du gedacht? Hast du gedacht, er lügt dich an oder er meint das wirklich ernst? Der meinte es ernst, alles. Achso, das hast du gesagt gerade, was Thilo... Ge- ich habe es noch gar nicht gesehen gehabt. Ja, jetzt bin hey, ich aber auch so ein bisschen äh, perplex. Ich, ich weiß nicht, Deutsch. das kann man doch nicht ernst meinen. Leute! Das kann doch... das. <lacht> okay.
1: Ja, so hier, ich krieg mehr Props hier. Natürlich meint ihr das ernst. Ich sag's dir, das ist Ideologie in Arbeit. Es ist offensichtlich, dass das, dass das, was er sagt, falsch ist, aber er muss es zusammenstricken.
2: Das ist mir schon klar. Also, mir ist schon klar, dass er seine Ideologie verteidigt, aber zur Not auch mit dreisten Lügen. Das ist ja das. Und ich glaube an diesem Punkt, wo er sagt, dass mit dem Thema Lobbyismus, das nehme ich ihm an. Wie gesagt, die haben das Ganze
1: erfunden, das System, die Union. Ich würde jetzt nicht fragen, was würde Heinz von Förster zu Lügen sagen, Patrick?
2: Hm. Was hast du erwartet, Patrick? Wie gesagt, ich habe erwartet, dass er dreist an der Stelle zumindest lügt, um alles andere zu verteidigen. Aber wenn er das wirklich ernst war, okay, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann dann sind wir echt in der Scheiße. Steht über Lobbyismus was in der Bibel? Ja, wahrscheinlich. Fandet ihr ihn besser als Brandmann?
1: Äh, nee, also ich fand ähm Brandmann war ich weiß Brandmann war ähm, spannender, so durchgehend. Es war so, und es war glaube ich auch, ähm, ich, ich fand das ganze Interview mit Brandmann richtig krass. Ich fand bei ihm, er hat halt, wie gesagt, frontloaded angefangen, die Mitte war halt, halt seine Geschichte. Ähm, das war so okay, so interessant, wie sich so eine Karriere entwickelt. Aber ich fand dann am Ende hat sich das so gezeigt, wie tief das ist, weil ich finde, wo die Brandmann noch immer diese Relativierung gemacht hat, im Sinne von, ja okay, du siehst das so, ich sehe das halt anders. Wo, ne, deine Meinung, meine Meinung, was eine, das ist für mich immer ganz schlimm, weil wir reden hier über Argumente, nicht über Meinung, war er brutaler. Ne, es, es war so, das ist es aber. Und äh, den Teil fand ich bei ihm krasser, aber wobei ich bei der Brandmann durchgehend das richtig krass fand. Das also, war so Jar Dropping.
2: Ja, Brandmann hat Spaß gemacht, er nicht. Nee, weil er das schon sehr viele Jahre praktiziert. Das ist ja eigentlich das Erschreckende daran. Also, er ist ja kein Newbie und er ist niemand, der das irgendjemandem nachplappert und, und so weiter und noch nicht diese Frisch, Frische hat und so weiter. Von daher hat das jetzt wirklich, war das eher quälend
1: und, äh, herzum- er wurde auch wütend gegen Ende und das war ziemlich krass. Ja. Er auch gar das richtig bestimmt. Er ging <lacht> da vorne mit den Händen auf den Tisch. So, er hat original die gesamte Klaviatur der Autorität gespielt. Ja, das stimmt. Das war echt lustig.
2: Und äh, da ist ja dann, äh, Franziska war ja wesentlich sympathischer auch im Herangehen. Sie war dann sehr viel postmoderner, aber er ist ja wirklich autoritär. Alte ja, Schule. Autoritär. So. Ähm, und Herzinfarktmomente, ganz klar für mich. Klima, Griechenland, ganz schlimm. Und jetzt am Ende nochmal natürlich äh, Mindestlohn
1: von Das waren
2: so die Highlights, die wir eigentlich auch so besprochen haben.
1: So. Sehr gut.